0: C'est ouvre-moi ou
1: le chasseur me tuera pas lapin, on la
0: main la main la
2: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Bénédicte a toujours voulu être à la tête d'une famille nombreuse et malgré un premier accouchement un peu chaotique, elle va enchaîner les grossesses. Un premier garçon, puis deux, puis un troisième et un quatrième qui se loge dans son ventre par surprise. Ces accouchements se suivent mais ne se ressemblent pas et Bénédicte va cheminer au fil de sa maternité, passant d'une péridurale sans maîtrise des sensations... À un dernier accouchement physiologique dans une baignoire en maison de naissance. Elle va également perdre un peu pied en devenant mère de quatre enfants rapprochés en bas âge. Elle s'oublie, elle s'épuise et elle culpabilise. Alors quand les premières idées noires surgissent, Bénédicte comprend immédiatement qu'elle doit être accompagnée pour que ça n'aille pas plus loin. Et pour finir, sa famille au complet, Bénédicte décide de faire don de ses ovocytes pour toutes celles qui n'ont pas comme elle la chance de pouvoir être mère. Un nouveau parcours qui met un joli point final à son désir de maternité. Bonne écoute!
1: Bonjour Bénédicte! Salut Chain! Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Avec grand plaisir d'être là. Alors, toi, tu es la maman de quatre enfants.
3: Quel âge ils ont? Alors, Arsène va nous faire six ans, bientôt. Mm -hmm. euh, Achille a quatre ans et demi. Auguste va faire 3 ans. Et Emery a un peu plus d'un an. Que des prénoms en A. Que des prénoms en A. Et ouais.
1: que des mecs. <rire> que des mecs. Alors, on va revenir avant euh, ta première euh, grossesse. Quel euh, regard tu portais sur la maternité étant plus jeune Est-ce que
3: tu t'es toujours dit que tu devenir maman euh, C'était une évidence eh ben, C'est particulier parce que euh, quand j'étais petite, oui, je me disais, oui, je me disais que j'allais être maman, euh, etc. Mais je suis passée par une période aussi où euh, j'ai répété plein de fois que j'aime pas les enfants, ça fait Aïe. du bruit, <rire> ça, ça, ça sent le caca, et puis c'est pas très. Ça court partout, et puis non, je veux pas d'enfants. Mmh. Je suis passée un peu par toutes les étapes. Et, euh, mais quand j'étais plus petite, oui, je jouais beaucoup à la poupée, à papa et maman, mais pour moi c'était. Euh, et même une famille nombreuse, je voulais une famille nombreuse, quoi. D'accord. Mais, euh, ouais, quand je jouais à la vingtaine, non, j'en je... <rire> voulais plus, je pense que j'avais un peu plus l'aspect le, le, euh, pratico-pratique qui, mmh. qui me tapait un peu dans les yeux, et je me disais non, là, ça, ça va pas être gérable, et je sais plus, j'ai une copine, je crois, qui m'avait dit, non, mais tu verras, quand euh, les enfants des autres, ils peuvent être hyper relous, mais quand c'est les tiens, c'est pas pareil, tu... Ouais. Tu ne tolères pas les mêmes choses et tu ne le vis pas pareil. Et oui. je ne sais pas, je l'avais gardé, mais j'étais toujours dans le... Non, 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 je ne veux pas de la main. <rire> et puis en fait, je ne sais pas, je l'avais gardé derrière l'oreille. Et, euh, et puis quand j'ai rencontré Romain, par contre, c'était une évidence très rapidement. Euh, parce que je me suis fait oui, je me suis dit, lui, c'est peut-être pas le, le papa parfait euh, du monde entier, mais ça serait quelqu'un de bien pour, euh, pour être papa des enfants. Quoi. Oui. Donc avais quel âge là euh, Romain, je l'ai rencontré, j'avais 25 ans. Mm -hmm. Et donc on a commencé, au début il habitait à Montpellier, donc euh, moi j'étais à Toulouse, donc c'est deux heures de route, c'est pas non plus, euh, voilà, mais c'était quand même euh, une petite organisation pour se voir. Oui. Et puis il a décidé d'acheter une maison à Toulouse, donc on a habité ensemble au bout d'un an et demi, je crois. Et, euh, et donc ouais, bah on a bien profité de la petite maison, avec le jardin, <rire> c'était chouette. Et puis au bout d'un moment, on a commencé... Moi, ça faisait un petit moment que ça commençait à me trotter dans la tête quand même d'avoir de, ouais. des enfants. Et, et lui, je sais pas, je, je crois que les mecs, ils sont un peu plus... Euh, on n'est pas pressés. Ouais. <rire> et là, du coup, ouais, j'ai bien provoqué la discussion quand même pour, pour les enfants. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, on est tombés d'accord. Donc, c'est bon, j'arrête la pilule. <rire>
2: donc là, t'as quoi
1: Tu
3: as 27, 28 euh, ouais, 28 ans peut-être. Mm. Et donc je sais pas, je m'étais. Ouais, je m'étais dit que j'allais tomber enceinte hyper vite parce que. Euh, ouais, c'était 10 ans avant, quelque chose comme ça. Euh, J'étais tombée enceinte avec euh, mon ex. Ouais. Hyper rapidement et sans. Euh, voilà, je, je prenais pas de contraception, mais voilà. Et, mais c'était pas le moment pour nous, on voulait pas d'enfants. Et. Euh, et ouais, donc du coup, je sais pas, je m'étais mis dans la tête que, bon, ben, vu que t'es tombée enceinte facilement, euh, tu vas retomber enceinte, euh, paf, quoi, en mmh. deux minutes. Et puis, vu que, ça a pris rien, hein, ça a pris six mois, et ben, pendant ces six mois, j'ai quand même eu le temps de tergiverser, de me dire, voilà, c'est parce que t'as avorté quand t'étais plus jeune, tu euh, t'es punie, euh, je sais pas, fait des trucs comme ça. Ouais. Et, et puis, j'ai été rassurée une fois que je suis tombée enceinte d'Arsène. Euh, donc, au bout de combien de temps, finalement Ouais, euh, je sais plus, un peu plus de six mois, peut-être, mais... Euh, Très rapide en vrai, oui. mais j'ai quand même eu le temps de gamberger comme il faut dans ma tête et de me dire Ça y est, tu vas jamais y arriver. Ça... Je suis pas du tout anxieuse comme Nana. <rire> <rire> voilà, et et puis ouais, c'était là par contre. Je me rappelle du test mm -hmm. parce que j'attendais ça euh... à chaque cycle. <rire> J'en faisais un ou deux pour être sûre Non, c'est bon, c'était peut-être pas le bon moment. Ah zut, il y a qui arrive. Ouais. Et, et là, ouais, j'avais pas de symptômes, j'avais rien. Je crois que j'ai fait le test le, le premier jour, supposé des règles. Enfin, le truc, il, il, ça aurait pu ne pas être détecté, quoi. Mmh. Et puis non, ça, c'est... Je, je me revois, en fait, à la salle de bain. J'avais tout prévu. J'avais prévu la petite boîte, tu vas être papa. Euh... <rire> Avec plein de petits trucs dedans, trop bien, machin. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que le test... Il... La barre était très... Un peu transparente, quoi. Enfin, elle était pas vraiment très, très nette et du coup ben, j'étais pas sûre de moi donc je regarde le truc j'étais en train de, <rire> de faire super gaffe avec la notice et tout et puis j'étais quand même pas sûre donc, je dis Romain viens voir euh, tu, tu peux regarder t'en penses quoi je lui file la notice je lui file le test <rire> j'étais comme ça je tremblais de partout et puis regarde il me dit bah c'est clair lui qui est d'une zénitude euh, comme ça je dis mais quoi c'est clair c'est clair quoi ben bah, oui c'est positif mais tu me le dis comme ça mais t'es pas fou <rire> il partout donc pour l'annonce c'était magnifique <rire> Donc j'ai enfin voilà, c'était uh, j'étais hyper chamboulée. Mm -hmm. euh, du coup j'ai dit ben, je vais aller faire la prise de sang. Euh, et donc je suis allée faire la prise de sang, qui a confirmé. J'étais vraiment au tout début, je devais être vraiment à 15 jours de grossesse, euh, ouais. même pas, quoi. Et, et du coup, euh, j'ai dit, ben là, je vais lui faire sa petite. Euh, ce, ce, son petit cadeau que j'avais prévu du tu vas être papa avec la petite tasse euh, <rire> la petite tasse faite euh, pour lui euh, les je sais plus je crois que j'avais mis des chaussons j'avais mis une couche un pansement avec des nemo des dessus ou je sais pas quoi fait monter <rire> la totale ça. voilà petit truc rigolo <rire> et puis je lui ai offert ça le soir avec les, les résultats des analyses euh, c'était ouais, vraiment chouette quoi mais c'était c'est vrai que le premier tu T as le temps de te de te projeter, de, mm. de savourer en fait. Et, euh, et du coup, ouais, c'était. Je me rappelle de ce moment, c'était vraiment chouette quoi. Mm. <rire> c'était un bord du temps. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse et ben, Je me suis bien regardée le nombril. Ouais. <rire> Il bougeait pas mal, le nombril d'ailleurs. <rire> euh, j'ai eu beaucoup de bol sur les quatre grossesses en fait, parce que j'ai eu vraiment des grossesses euh, très, très zen avec zéro très très peu d'inquiétudes, mmh. euh, alors pour Arsène du coup je découvrais tout, je découvrais euh, ben, le, les rendez-vous chez la gynéco tous les, tous les mois, je, je découvrais les échographies, mmh. les, les, qu'est-ce qu'il faut manger, alors, ça je me rappelle au début mon dieu, <rire> la liste est des trucs que tu dois pas bouffer mais au secours, <rire> tu fais les courses, tu réfléchis à tout, je me, je me revois dans les rayons de Auchan et de je sais plus trop quel magasin. Euh d'aller sniffer les rayons saucissons parce que je ne <rire> peux pas le manger mais au moins je peux le sentir hein <rire> voilà et ouais, ça me faisait un peu paniquer quand même sur la bouffe au début puis j'avais une gynéco qui était euh... enfin, j'avais repris la gynéco qui me suivait d'habitude je savais pas qu'on pouvait se faire suivre par une sage femme mmh. et c'est un peu une gynéco à l'ancienne euh, qui elle m'a répété je me rappelle les trois premiers mois euh, pas un gramme hein, vous prenez pas un gramme pendant trois mois et j'étais stressée pour ça <rire> mmh et j'étais stressée mais d'un autre côté en fait elle avait les nausées j'avais pas faim je pouvais manger que des pizzas va savoir pourquoi <rire> ça ça passait bien j'ai jamais vomi mais euh, j'étais la croisière s'amuse tout le temps mm -hmm. c'était j'étais ouais j hyper barbouillée comme un début de gastro quoi et donc du coup ben j'avais pas trop d'appétit je mangeais pas trop résultat les deux premi... les trois premiers mois j'ai perdu deux kilos okay. je crois c'était pas, voilà, elle me disait rien euh, plus que ça, là, j'ai pas eu de félicitations parce que j'avais perdu du poids, que dalle par contre, le mois d'après euh, ben, j'avais repris mes 2 kilos, j'étais revenue à mon poids normal, et puis j'avais pris mon kilo réglementaire de, euh, du mois, donc elle, elle a vu plus 3, et là, là je me suis engueuler par contre <rire> et bon, bref, alors, moi, je, je me suis vite rassurée en me disant que bon, ben, ok elle était peut-être pas très contente, mais bon je, je, vais, pas me, je vais pas me couper euh, <rire> une jambe pour euh, peser moins et euh, et donc, bon, voilà, une fois que j'avais compris ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait pas manger, surtout que j'étais pas immunisée toxo, donc, euh, bon, voilà, bref, pour moi, c'était le package, il y a des trucs que tu peux pas bouffer, c'est pas grave. Ouais. Et, euh, Mais globalement, ça s'est bien ça passé. Ça s'est bien passé, et surtout les, les échos, je me rappelle, c'était magique. Ouais. On a, alors ça s'invente pas, on a, <rire> on a trouvé un centre échographique à Toulouse et on a pris, bref... Le, le docteur qui était disponible, qui s'appelait le docteur Merveille. Ah. <rire> elle était tellement chouette, elle, nous a fait, elle prenait le temps pendant les échos à nous expliquer ce qu'on voyait, euh, comment, euh, voilà, est-ce que ce qui pouvait être inquiétant ou pas, pourquoi la clarté du cal, elle est là, donc c'est bon, vous vous inquiétez pas, vous avez euh, éliminé 70% de chances de risque de... Euh, pas de chances de risque de, de trisomie, etc. Elle était hyper rassurante, elle nous expliquait tout, puis heureusement, parce que les échos, c'est quand même... Euh, on n'y voit pas très bien quand on ne connaît pas, mmh. <rire> et, et ouais, c'était très cool, parce qu'au final, bah, j'avais juste moi à m'occuper, et le bébé à m'occuper, et, mmh. euh, et c'était cool, quoi.
1: Et alors, comment s'est passé euh, le jour J, la
3: <rire> Alors, c'était un peu précipité, <rire> parce que Arsène devait naître le 29 septembre, mmh. Euh, moi, je crois que tout le mois de septembre, j'ai fait tout ce que je pouvais pour accoucher plus tôt, j'en pouvais plus. Je pense que j'étais pressée d'accoucher en fait, j'étais pressée d'avoir le bébé dans mes bras et ouais. de... vraiment d'y être dedans. Tu avais fait une préparation particulière J'ai fait la préparation as... classique chez fait. une sage-femme euh, à côté de chez moi. Tu envisageais la péridurale euh... ben, En fait, je m'étais dit, bon, on est en 2016, c'est cool, euh, on, a, on peut avoir droit à la péridurale mmh. ben, si. Voilà, ok, j'ai cette possibilité-là, maintenant mmh. je connais pas. Euh, je voulais voir quand même ce que c'est, parce que ben on parle toujours des douleurs de l'accouchement, tout ça. Et je m'étais dit, ben, tu vas accoucher quand même en France euh, au XXIe siècle. Tu as, as le choix de tout ce que... Enfin, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'urgence, tu as le choix de faire ce que tu veux, en fait. Okay. Donc, euh, je m'étais dit, ben, on va tenter, on va voir. Et puis, si mm -hmm. jamais, eh ben, si ça va pas, euh, help. On se court, venez voir la péri. Mais je n'étais pas plus partie que ça dans une idée d'accouchement physio. Mm -hmm. Mais... Euh, Ouais, voilà, je me suis dit, on verra bien quoi. Okay. Et, euh, et donc la, la préparation classique, elle m'a un peu rien apporté, mis à part, euh, mis à part que ça m'a donné un peu une introduction à. Euh, enfin, si, si j'avais pas dû accoucher, en fait, c'était bien parce que t'apprenais plein de trucs. Ouais. Mais en fait, pour l'accouchement, m'a rien appris. <rire> <rire> j'ai eu beaucoup cette impression-là quoi. Mm. Je me rappelle qu'elle m'avait dit, euh, non, mais euh, je, je vous apprends pas à respirer parce que, en fait. Euh, le jour J vous allez tout oublier donc de toute façon ça ne sert à rien ah oui, bah, fait, bon. <rire> alors je veux bien mais enfin, bon, si tu ne nous apprends pas c'est sûr qu'on ne va rien savoir quoi. <rire> donc euh, je, je suis arrivée un peu en touriste en fait à l'accouchement mmh. euh, mais je faisais vraiment confiance à mon gynéco euh, c'était une copine qui me l'avait conseillé qui avait adoré son accouchement avec lui c'est euh, euh, un gynéco qui ne parle pas beaucoup, il faut quand même pas mal lui tirer les verres du nez ouais. si tu poses pas des questions il ne va rien te dire hein. il, il, il... <rire> si tout va bien il ne va pas parler quoi et donc, euh, ouais j'avais essayé un peu, je, je me revois euh, debout sur mon évier en train de nettoyer la brosse à dents le dessus de ma fenêtre, le truc qui ne m'arrive jamais. Et là, je me suis dit, OK, là je crois que tu es en train de faire le nid. <rire> On t'en avait parlé, mais ce n'est pas des légendes. Et, euh, et puis, ouais j'ai pas, j'ai fait tout ce que je pouvais pour, euh, pour accoucher plus tôt. Et puis, là, non, ça ne marchait pas. Et euh, le 19 septembre, euh, j'avais des artisans qui venaient à la maison pour faire des travaux. C'était des artisans que j'attendais depuis hyper longtemps, et donc euh, j'étais euh, ouf, trop contente, enfin ils arrivent, donc je les choyé Donc j'avais <rire> fait la grosse cafetière de café, j'avais fait un gâteau, j'avais fait euh, plein de petits trucs, et puis bref, je leur ramène le, le plateau dehors, et puis je remonte les trois marches de mon perron, et là, je, je vois rien, hein, entre le plateau plein de café, euh, trucs à bouffer, mon ventre qui débordait de partout, je voyais pas mes pieds, et j'ai pas vu les marches, et bam, je m'éclate dans ah, les marches, nice. quoi. Donc j'ai senti de suite que j'avais pas le ventre qui était tombé sur une marche. Enfin, j'ai eu une chance pas possible parce que c'est tombé vraiment dans le creux de la marche. Est bien épouser oui. le truc là. Mais bon, la chute à 9 mois de grossesse, euh, je bon, je, je commence, enfin, je, ça m'a un peu inquiétée. Puis je tremblais de partout. Puis voilà. Donc je vais sur le canapé, les pauvres ouvriers ils étaient tout, oui. <rire> tout embêtés pour moi. je dit non, mais ça va, c'est bon, je suis pas tombée dans les vapes, donc ça va. Oui. J'ai flippé un petit peu, puis finalement, j'ai senti le bébé bouger. Donc, euh, bon, ouf, je me suis rassurée. J'ai appelé Romain, je lui ai expliqué. Et puis, j'ai dit, je vais appeler la maternité et je vais voir ce qu'on fait. Mais j'ai dit, comment ça prévenir enfin, Il savait que de toute façon, ça allait arriver main sous peu. Il, mmh. était, euh, il savait qu'il gardait le téléphone pas loin. Et, et donc, ouais, j'appelle je, 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 la mater Et elle me disait pas plus, pas plus stressée, les sages-femmes me disent, bon, venez quand même, venez faire un petit monito, on verra. Et puis... Voilà, on verra où ça en est, mais au moins vous serez dans les murs, il euh, y aura les bits ça à côté et tout ça. Donc je rappelle Romain qui revient, qui, a, qui plante le boulot. puis alors Pour moi, je ne sais pas, ils allaient me déclencher là maintenant. Alors que j'avais j'avais pas une goutte de sang qui était tombée, rien. Enfin, ouais. Juste, j'avais eu peur en fait. Quoi. Donc je vais à la clinique. Hein. Euh... Je vois mon gynéco, je crois. Ou un... peut-être mon ito avant je crois que j'ai fait un monito avant, elle me fait un monito et j'étais allongée sur le dos. Et je crois qu'à ce moment-là, on se rend compte que qu'Arsène fait des petites arrhythmies, enfin que quand les contractions sont fortes, euh, j'avais des contractions de Braxton, là, mm. Braxton X tout le temps. Euh... Ah oui, si, j'avais eu aussi, j'avais été alité tout le mois d'août. C'était parce que j'avais une petite menace d'accouchement prématuré qui n'était pas euh, hyper. Euh... Enfin, le, le gynéco n'était pas plus plus préoccupé que ça, mais il m'avait dit, bon, levez le pied, vous avez le droit d'aller vous doucher, vous avez le droit, de mais bon, évitez quand même de faire de la bagnole, évitez de, de courir partout, d'aller faire les magasins, de bon vous restez soft, il fait chaud, vous restez sur le canapé, vous regardez des séries, ok d'accord, très bien, parfait, et donc du coup, bon, il me surveillait, mais sans trop me surveiller, mais j'avais une sage-femme qui était quand même venue deux, trois fois pour me faire des monitos pour voir que, voilà, comment ça va, parce que j'avais pas mal de contractions, et... Et donc, du coup, là, le monito, on voit que ben, les contractions, bon, j'en avais toujours pas mal, mmh. euh, que c'était pas des contractions de travail. Donc, moi qui croyais avoir vraiment super mal, j'ai compris après que... <rire> non. Ce n'était que le début. Un avant-goût. <rire> C'est l'apéro. C'était pas... <rire> la mise en bouche, là. Et, et ouais, quand j'avais des grosses contractions, on avait fin, as la courbe qui faisait une montagne vers le haut, et ben le cœur d'Arsène faisait la même vers le bas, en fait. Mmh. Donc, il ne s'arrêtait pas, mais il tombait très bas. Enfin, genre, j'en peux plus, c'est dur. Et puis, vous ça repartait, quoi. Et donc, on, elle essayait de me mettre sur le côté. Et puis, pareil, ça... Voilà, elle me disait, là, quand même, c'est un petit peu préoccupant. Vous allez quand même voir le, le médecin. Donc, je vois le gynéco qui m'ausculte. Et il me dit, oui, là, vous, vous êtes à... Je crois que j'étais déjà dilatée à un euh, presque deux J'avais le col mou. Enfin, mon euh, sentait que c'était incessamment sous peu, quoi. Euh, et puis, il me dit, moi... Pour moi, quand même, je déclencherai par sécurité. Euh, ah oui, d'accord. Voilà. Il me dit, il n'y a pas d'urgence, il n'y a, de... a rien de très inquiétant, etc. Mais est-ce que ça vous va si on déclenche enfin, vraiment, Il m'a laissé le choix. Il je pense qu'il n'y avait pas de, vraiment de, de choses très inquiétantes. Mais il était quand même un peu préoccupé. Je pense qu'il préférait contrôler le truc plutôt ouais. que, que de laisser. D'après, d'être vraiment dans l'urgence, ouais. ouais. Et donc euh, il me demande, mais hyper gentiment, si, est-ce que ça vous va, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Et là, mon, mon compagnon à côté de moi, écroulé de rire, et eh ben, tu auras tout tenté, et eh ben, tu es arrivé à coucher plus tôt. <rire> il a juste fallu que tu te casses les escaliers. Voilà, <rire> c'est fait. Donc c'est une très bonne méthode, et ça marche, mais <rire> je ne conseille quand même pas trop. <rire> et ouais, donc du coup, ils m'ont dit de revenir le, le lendemain, là, donc le 20. Le soir, donc on revient à la clinique avec les valises et tout le bazar, sachant que c'était la clinique ambroise parey il n'y a pas des masses de place autour de la clinique, mmh. euh, autour de cette clinique à Toulouse. Et donc, bon, bref, donc là, bon, le, le soir, j'étais persuadée que j'allais accoucher, donc euh, on prend les dernières petites photos, on se dit ça y est, euh, on essaie le dernier soir à deux, machin. Euh, et puis bon ben on me fait un monito et là les sages-femmes me disent non mais en fait on est full mais euh, on est débordé il, il y a tout le monde qui doit coucher pourtant c'est pas la pleine lune donc on comprend pas <rire> <rire> il y a, enfin vraiment elles étaient, enfin, voilà, ouais. tout était plein donc elles me font un monito elles m'ont dit bon c'est statu quo depuis hier il n'y a pas d'urgence plus que ça rentrez chez vous on va rien faire de plus ici de toute façon donc rentrez chez vous, allez dormir et vous revenez demain matin à 7h ou je sais plus ouais 7h un truc comme ça tu devais être déçue ah j'étais dégoûtée <rire> Surtout qu'elles me disent Bon mais vu que c'est Votre dernière soirée Là c'est sûr Demain on vous déclenche Donc euh, vous allez avoir Votre bébé demain Ou après demain Ça dépendra le temps Que ça prend Vu que les premiers C'est quand même assez long Donc allez-y Allez vous faire Un petit resto à deux Et tout Puis le mec il me dit Mais non il fait trop chaud Je pas envie <rire> je sais pas quoi du coup on était, on est rentré à la maison on a dû je sais pas manger des pâtes ou je sais pas quoi fait le vieux repas tout, tout nul là et puis on est allé au lit et puis et puis bon ben bah, j'ai quand même réussi à dormir j'étais un, euh, un peu à fond, mais j'ai réussi à dormir et donc le lendemain matin troisième fois on revient à la clinique avec nos sacs et tout le barda et euh, et donc là ben bah, elle me refond un petit monito et puis elle me dit bon bah, là oui c'est bon on vous déclenche donc je découvre c'est la première fois qu'on me faisait une comme mettait une perf, ouais. elle me branche un monito. Donc, j'avais, ouais, j'avais, c'était sur la, le bras gauche, j'avais la perf d'ocytocine. Et euh, à droite, j'avais le truc de la tension, Et puis, euh, le monito autour du ventre. Donc, j'étais ficelée de partout. Mmh. Donc, on m'a dit, ben, bah, allez-y, allongez-vous, reposez-vous. Et puis, vous nous appelez si jamais vous avez un problème. Et si vous voulez, on vous pose la péri. Je dis, ben, bah, je voudrais quand même voir ce que c'est, quoi. Enfin, euh, je dis, là, je vais pas bouger. Vous, vous êtes à côté. Euh, on va bien voir euh, ce que ça donne les, les contractions pour de vrai quoi parce que voilà j'ai oublié de te dire aussi mais ma mère du coup on est trois enfants et elle nous a eu tous les trois sans péridurale par choix et elle nous avait toujours raconté euh, bon que ça avait été difficile et tout mais euh, que, bah, en gros c'est gérable quoi ça va ça se fait <rire> enfin, j'avais cette idée là en fait quand euh, je pense qu'on oublie aussi un peu hein, mais bon <rire> mais j'avais cette idée là que voilà c'était gérable mais elle m'avait quand même dit que pour ma sœur elle avait été déclenchée et que euh, c'était quand même pas pareil les déclenchements euh, ouais. on en douille un peu plus. Oui, ouais, donc tu avais ça en tête. Ouais. J'avais ça en tête. Ouais. Je savais que le déclenchement ça, potentiellement ça pouvait être plus ardues quoi. Mais je me suis dit ben, je vais voir parce que de toute façon, j'ai jamais accouché de ma vie, je peux pas savoir qu'est-ce que ça fait mal comment. est-ce que c'est supportable ou pas, est-ce que est-ce que c'est du flan ou pas, je veux savoir. Ouais. Donc bon, ben ça allait. À midi, je faisais encore la la fanfaronne, là, à dire, oh, ça va, respiration du yoga, c'est bon, tout va bien, je, je gère, oui, c'est bon, ça tire un peu. Et toujours pareil, je restais toujours allongée, je savais pas que j'avais le droit de changer de position, que enfin, ça, je savais pas. Donc, je, je gérais comme je pouvais, mais euh, se allongée sur mon lit. Entre-temps, je bouquinais, j'avais mon mec qui lisait Charlie Hebdo derrière. Enfin, bon. <rire> Lui, il a eu sa journée tranquille, il me dit, je vais aller manger, je reviens. Bon, ben oui, vas-y, moi, j'avais pas le droit de manger. j'avais pas le droit de... Enfin, je pouvais boire une ou deux gorgées d'eau de temps en temps, mais enfin, bon... Et puis, on... Je sais pas, j enfin, on ne m'avait pas trop expliqué non plus pourquoi j'avais pas trop le droit de manger ni de boire et j'avais un peu l'impression que si jamais je mangeais ou que je buvais, ça allait euh, faire quelque chose de pas bien pour l'accouchement et que ça allait mettre en danger soit le bébé, soit, soit moi. Quoi. Ouais. Et alors du coup, ça a duré combien de temps le déclenchement euh, Alors je crois que je suis arrivée à 7h et il est né à 7h26. C'est 19h26 par mois. Ah oui, d'accord. je t'ai dit waouh, c'est <rire> non, non. <express." rire> non, je te dis à midi, j'étais encore en train de dire, on oh, ouais, ouais. Non, non. D'accord. Ça, ça a mis 12h. Et t'as eu beaucoup de douleurs euh... Euh, Ben, ça allait, ça allait, ça allait, jusqu'à ce que ça n'y ait plus. Ouais. <rire> as demandé la péridurale. Ouais, au ouais. bout d'un moment, ouais. Et parce que, euh, ben, je sais pas, je, je crois qu'il y a eu une espèce de basculement en, en trois contractions. Mmh. Et ça allait, tout allait bien, j'arrivais à respirer, je me disais c'est bon, je visualise bien la vague, je, je sors de la vague, ça va, c'est bon, tout va bien. Mon mec qui me chambrait parce qu'il voyait sur le monito que c'était n'importe quoi, que je j'ai jamais eu des contractions euh, euh, comme, comme, enfin, comme sur les autres monitos où on voyait les autres mamans qui arrivaient, qui repartaient et qui faisaient des trucs très très réguliers, très beaux, très... Euh, mmh. Voilà, moi bon, c'était bordel, c'était <rire> des contractions dans tous les sens, des grandes, des petites. Euh, deux d'un coup, puis après plus rien pendant cinq minutes, et puis, euh, puis enfin, c'était n'importe quoi. Et, euh, et puis à un moment donné, ouais, en trois contractions, le truc est monté, mais alors euh, puissance dix mille. Et donc la sage-femme avait passé la tête dans la, dans la chambre, je lui avais dit « Non, non, mais ça va ». Je l'ai rappelé, je sais pas, dix minutes après, elle arrive, elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Ça va plus. <rire> si vous pouviez m'appeler l'anesthésiste ça, ça serait cool. <rire> » Et donc, euh, elle appelle l'anesthésiste qui était évidemment en intervention. Il est arrivé trois quarts d'heure plus tard. Ah oui. Déjà. Donc, bon, je me suis dit, c'est bon, trois quarts d'heure, je peux le faire, je vais tenir. Et puis, elle m'avait dit, mais vous inquiétez pas. Après, on vous branche la péri Vous en avez encore peut-être pour un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, vous allez sentir un peu, le ça va aller mieux, tout ça. Bon. Donc, ils me mettent la péri euh, Je me rappelle de l'anesthésiste qui me gronde parce que, bon, j'arrive à bien faire le dos rond. Mais il me dit, mais ne bougez pas. J'ai dit, j'essaye. Mais en fait, là... Un, j'ai une contraction. Et deux, le gosse, il a le hoquet. Okay. Donc, qu'est-ce que tu veux que je bouffe pas je, je fais ce que je peux, mais je, je pouvais pas me teindre pour qu'il arrête de bouger. Parce que sinon, ça voulait dire que j'allais un bavé pour la péri Enfin, bon, c'était... Et alors, comment s'est passée la rencontre avec ton premier bébé C'était euh, magique. Ouais. C'était magique parce que ben, une fois que la péri a fini par faire effet, deux heures après qu'on me l'ait posé parce qu'elle ne voulait pas faire effet... Ouais. Alors qu'elle était bien posée et tout. Enfin, voilà. J'ai dormi pendant deux heures parce que j'étais euh, fracassée quand même par la matinée et le début d'après. Et puis, ben, au bout d'un moment, la sage-femme revient et m'ausculte. Elle me dit, bon ben, ça y est, vous êtes à 10. Euh, on va y aller. Donc, elle appelle mon docteur euh, qui était là. Donc, moi, j'étais rassurée parce que je voyais l'heure tourner. Je me disais, s'il faut, il va rentrer chez lui. Il est 19h quand même. Euh, ça commence à faire tard. Donc, euh, mon docteur arrive. Euh, très content. Fait, très, euh, très cool, très Très zen. Euh, et il me dit, bah, ça y est, vous allez pouvoir pousser. Je oh, moi je suis bien là, je dormais, je n'étais <rire> pas du tout prête à faire le dernier sprint. Là. Et euh, donc il, essa il essaie de m'expliquer comment pousser, mais ça pareil, la sage-femme ne me l'avait pas très bien expliqué. Donc je bon bah, vas-y, découvre et de toi mais il faut que ce soit efficace parce que bah, le bébé, il faut falloir qu'il sorte quand même. Mais... Parce qu'il continuait quand même toujours à avoir un peu des. Ce n'était pas des grosses arythmies, mais il surveillait quand même le cœur parce qu'on ça... voyait que le bébé, le bébé fatiguait. Quoi. Mmh. Je me dis, en même temps, euh, il était bien, lui, il était au chaud, il avait pas envie de sortir, on le met dehors à couper de aux fesses. Ouais. <rire> il se prend euh, tout dans les dents, là, euh, non, mais je veux pas, moi, je veux rester, je suis bien. <rire> et, et donc, bon, bah, bref, je, je pousse, je voilà, je, je, on me dit qu'en pousser parce qu'en fait, je ne sentais rien avec la péri. Et euh, j'arrive à peu près à faire... Euh, à faire ce qu'il faut, mais on me dit mais ben là on savait que c'était un bébé avec une bonne tête et que il, mmh. il était pas c'était pas un petit gabarit. Et donc euh, au bout d'un moment le docteur me dit ben là en fait je pense que il va falloir que j'utilise des spatules, mais du coup il va falloir que je fasse une épisio et ben, enfin, il me demande l'autorisation quoi. Et, et je me rappelle lui sur le moment lui avoir dit mais en fait c'est vous le docteur faites ce qu'il faut, enfin je moi je me remets complètement entre vos mains et, moi j'ai jamais accouché, vous en avez fait deux trois quand même des accouchements, donc vas-y, tu me fais ce que tu veux, <rire> tu nous fais tout ce qu'il faut pour que tout le monde aille bien. Quoi. Donc j'ai eu droit à l'épizotomie. avec les spatules ça a quand même déchiré, donc euh, on a recousu un petit moment après. <rire> et, euh, et puis alors je me souviens, là, du coup c'était des poussées sans douleur, parce que il ben, y avait la péri je ne l'ai pas senti enfin voilà, j'ai pas eu mal pendant les poussées. Pour l'accouchement d'Arsène, le seul moment où j'ai eu très mal, c'était juste avant qu'ils me posent la péri parce que je gérais plus du tout les contractions, ouais. que je ne savais pas du tout comment les gérer et que du coup, c'était compliqué. Quoi. Et donc, euh, au bout d'un moment, on me dit bah, « ça y est, la tête est sortie, euh, je, je, enfin, on, va se, on va dégager l'épaule, il vous faut encore pousser ». Moi, j'étais persuadée que ça allait prendre encore autant de temps que pour la tête et puis en fait, euh, non, c'était très rapide. Et une fois qu'ils ont eu dégagé les épaules, ils m'ont dit bah, « ça y est, vous pouvez le prendre ».« Ah mais comment ça mais je vais faire... Moi j'avais peur, je vais le faire glisser, je <rire> C'est pas possible. Enfin, » voilà. Et puis bon, il me dit « Mais non, vous inquiétez pas, je le tiens aussi, euh... oui. je vais pas vous laisser tomber le bébé maintenant qu'il est sorti. » Et donc je le prends, et là je te vois un bébé avec euh, les yeux grands ouverts, qui pleure pas, mais qui est zen en fait, et qui me regarde avec ses grands yeux, qui regarde son papa. Je, je crois que j'ai pas vraiment pleuré, mais j'étais... Euh... C'était hyper fort quoi. C'était ouais. génial cette rencontre. Et je revois Romain qui me qui était tout émerveillé, c'est ce magique quoi, c'était euh, c'était assez génial. Mm -hmm. Et je crois que le seul truc que j'arrivais à répéter, c'était bienvenue mon bébé, je suis ta maman, je ouais. suis là, tu es là, c'est génial, je sais plus faire. Enfin, J'étais ouais. <rire> Gaga. <rire> Et ah, j'ai oublié de dire aussi que vu que Arsène continue à avoir un petit peu ses ces arythmies euh, pendant le, les poussées ils essayaient de le faire sortir le plus vite possible et donc du coup je me suis retrouvée avec euh, le gynéco puis la sage-femme à un moment donné en train de pousser sur mon ventre mm -hmm. pour le faire descendre et je me rappelle que ma mère m'avait parlé de ça, qu'elle du coup elle l'avait vécu aussi mais sans péril et qu'elle m'avait dit que c'était ce qui lui avait fait le plus mal dans ses accouchements, c'était le moment où on lui avait fait une expression abdominale pour euh, ouais. faire sortir le bébé et je me rappelle, c'était hyper impressionnant parce que t'as un gaillard de 1m80 là, qui s'appuie de tout son poids avec son avant-bras mmh. sur, le, sur les fesses de bébé pour faire descendre euh, ah, le bébé. Oui. Et, et je, me suis, je me rappelle que sur le moment, j'étais concentrée sur mes poussées et tout ça, mais je me disais, oh putain, oui, je me rappelle que ça, heureusement qu'elle a péri quand même, parce que ça devait oui. faire bien mal. Euh, J'ai pensé à ma mère à ce moment-là, à euh, me dire, mais oh, putain, sans péri, ça devait être quand même quelque chose. Quoi. Mmh. Et, mais du coup, après, voilà, Arsène, il est sorti, il était tout cool et tout il était en très bonne santé et puis une fois qu'il est sorti il a plus jamais eu d'arythmie ni quoi que ce soit il a ouais. toujours euh, il a toujours pété la forme quoi enfin, et ouais et donc du coup c'est moi qui est qui ai, qui est fini de le sortir de moi et qui me le supposait dessus et je me rappelle du, de ce bébé tout gluant tout visqueux là tout glissant tout aussi <rire> qui avait une odeur mais c'était animal c'était il sentait bon sans sentir bon c'était bizarre un peu et c'était ouais, magique, quoi. Alors, comment se sont passés euh, tes premiers
1: jours dans la vie de maman euh, Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ce rôle D'un
3: côté, c'était une évidence. Ouais. D'un autre, c'était une sacrée vague de tsunami dans la troche. Ouais. <rire> Parce que, d'un côté, je sais pas, j'avais eu l'impression de la... J'ai eu beaucoup de chance. J'avais vraiment l'impression de l'avoir toujours connu, d'avoir toujours... Euh... Enfin, ça a été très rapide le moment où je me suis dit, en fait, euh, oui, il est là, c'est évident, quoi, et ça ça se fait, et puis ça se fait pas trop mal, quoi. J'avais essayé de l'allaiter, parce que pareil, je me disais, un peu comme pour la péribe, on va voir, si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, ben, on verra avec les biberons, et on a été tous les trois biberonnés, on n'est pas en mauvaise santé, c'est bon, ça va le faire, quoi. Mmh. Donc, j'ai essayé de l'allaiter, en fait, monsieur mettait la langue en l'air, et il prenait pas le téton comme il faut, donc, en fait, il tétait mais il prenait pas de lait, donc il se fatiguait, donc il était devenu tout, tout maigre, là. Euh, il est né, il faisait 3 kg 710, 51 cm donc c'était un bon petit rôti quoi <rire> et euh, ouais il, il, au final on est passé très vite au biberon parce qu'en fait ça m'a j'avais je, je, mal et puis j'arrivais pas euh, enfin voilà je me suis pas sentie euh, ouais. de continuer à m'épuiser je pense que j'avais quand même l'accouchement dans les pattes là et que je sentais que ça m'avait bien euh, bien fracassé quand même et pourtant toi rapidement tu veux faire un, ouais. un deuxième bébé finalement. <rire> mais, mais en fait je me revois dans ma chambre d'accouchement me dire oh, c'était tellement magique j'en veux un autre je sais pas mon dernier ça c'est sûr ouais. et j'en veux un autre vite <rire> alors que je savais que bon il allait falloir quand même un peu de temps parce que j'avais bien compris que euh, le gynéco avait fait pas mal de points je ne sais toujours pas combien parce qu'il m'a dit quand on aime on compte pas <rire> voilà et c'est vrai que bon, voilà, épisode plus déchirure, euh, j'avais quand même de quoi... Euh... <rire> <T 'es sorry. rire> j'avais quand même de quoi euh, douiller un petit peu. Je me rappelle mm. au début, il me fallait absolument des poches de glace dans la culotte. Mm. Je, je me suis assise sur des coussins pendant je sais pas combien de temps. Pendant 15 jours, je crois que j'ai pas bien marché. j'avais Vraiment, ça faisait très 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 mal. Euh... Et puis, ben, beaucoup de... Les, les tranchées, là, fin, les contractions d'après-accouchement pour que l'utérus se remette en place, ça aussi, on m'en avait très peu parlé. mais Tu crois que c'est fini, mais en fait, ça continue. Et t as, t as, t as, à un moment donné, j'avais l'impression de ne plus m'en sortir quoi de mmh. du corps en chantier qui doit <rire> récupérer... Euh... Mais je, je, ouais, je gardais cette idée que mais quand même, euh, c'est trop bien d'avoir un bébé et j'en je, veux un autre. quoi Alors que c'était un gosse qui nous faisait du RGO et qui ne voulait pas prendre des biberons euh, normalement et qu'il vomissait tout et que c'était une galère pas possible, que du coup, il ne voulait pas dormir ni la nuit ni le jour, <rire> qu'il ne voulait pas s'endormir tout seul. Enfin, on a eu le... Le premier était sympa, quoi. <rire> et alors, au bout de combien de temps t'es retombée enceinte euh, Je retombé suis enceinte quand Arsène avait 5 mois ok ouais, donc... euh, ouais en fait mon mec m'a redemandé mais pourquoi t'as repris la pilule lui en fait il a un an et un mois d'écart avec son frère et okay. dans sa famille ils ont pas mal d'enfants qui enfin, dans ses cousins ils ont des enfants rapprochés et tout ça et du coup pour lui c'était normal d'avoir des enfants rapprochés mmh. et nous euh, je... enfin chez nous on a inauguré le truc hein. <rire> chez moi ça n'existait pas je crois que c'était ma sœur et moi les plus proches et en âge et on a deux ans et demi d'écart quoi d'accord et euh... Donc là en fait quand je retombe enceinte très rapidement parce qu'au final j'ai repris la pilule peut-être deux mois et j'arrête la pilule. Il y a eu un cycle histoire que ça se remette comme il faut et puis paf. Et, et donc là j'ai dit je reviens pas chez ma gynéco pourrie, là, je vais voir une sage-femme qui est un peu plus sympa. J'ai quand même pris le temps de faire la réduction du périnée entre temps. Oui. <rire> Euh, donc là j'ai découvert en fait le périnée parce que ça c'est pareil on t'en parle pas avant ni pendant on t'en parle après et mmh. tu te rends compte que en fait t'as fait bien des bêtises et qu'il va te falloir euh, remettre tout ça sur pied et, euh, et ouais et donc du coup ben, je suis allée voir une, une autre sage-femme qui m'a... qui a été très cool au niveau du suivi de grossesse je savais que je voulais à nouveau accoucher avec mon gynéco qui avait été super mmh. euh, et puis, du coup, je me suis dit, mais quand même, là, j'avais je, 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 compris que je m'étais sentie complètement démunie pendant l'accouchement d'Arsène, et que j'avais besoin de contrôler un petit peu plus, et de un, enfin, pas vraiment contrôler, mais de savoir comment gérer, quoi oui. d'apprendre un peu. Et donc, du coup, je me fais conseiller par les copines, on me conseille une super sage-femme à Ambroise pareil euh, Et euh, je, lui, je vais lui parler, et puis je lui demande, en fait, euh, qu'est-ce qu'elle propose comme suivi de grossesse et euh, elle nous a proposé un suivi euh, Sofro et euh, la méthode Bonapace. Mm -hmm. Donc c'est enfin, une méthode en couple où il y a pas mal de massages et de, ouais, de petits moments sympas, de massage du visage, de trucs comme ça. Juste, ben en fait, c'est juste que le conjoint, il a le droit d'être aussi un petit peu actif et un petit peu soutenant et pas juste à lire Charlie Hebdo sur son fauteuil derrière, <rire> <et à rire> finir son bouquin en attendant qu'il y ait quelque chose qui bouge, quoi. Ouais. Et, mais ça, c'est pareil, en fait, on avait eu un, une ou deux séances pour Arsène, mais c'était très théorique et c'était. Enfin, voilà, il était pas du tout impliqué parce qu'il ne savait pas comment faire. Et mm. puis, on se rappelait qu'une copine, son mari avait voulu. On lui, on lui avait dit, bah, il faut, pendant l'accouchement, c'est difficile, c'est vraiment une épreuve sportive. Donc, vous pouvez peut-être. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est peut-être un petit peu lui brumuser, brumiser le visage avec le, le brumisateur d'eau et en fait cet andouille il a brumisé pendant qu'elle était en train d'inspirer avant de pousser donc il s'est fait copieusement engueuler donc, donc Romain avait bien retenu ça donc du coup il avait dit je voilà je reste à distance respectable pour pas me faire trop gronder pendant l'accouchement et tandis oui. que là ouais il a été beaucoup plus impliqué parce que ben lui a pris deux trois trucs mmh. pour m'aider quoi donc euh...
1: donc là toi dans l'idée c'est un accouchement plus
3: physiologique cette fois-ci ben pas forcément, parce que pareil, je me suis dit, ben en fait, on verra bien. Parce que je me rappelais du moment où, euh, arrivé, dilaté à 4 euh, pour Arsène, je ne gérais plus du tout. Ouais. Je sais que... je me suis dit, en fait, on va euh, est-ce que je vais pouvoir repousser le moment de la péri Déjà, ça serait cool. Ouais. Mais je vais essayer de, ouais, de au moins, de pouvoir euh, minimiser un petit peu les douleurs et de ne plus être submergé comme je l'ai été, à ne plus pouvoir gérer. Parce qu'à un moment donné, si tu peux plus gérer et qu'il te faut pousser parce que tu ne peux pas avoir la pairie. Comment tu fais ouais, oui. <rire> Et ouais, c'était pas vraiment dans l'optique d'avoir vraiment un accouchement physio pour ce coup-ci, mais ben bah, voilà, être un être peu plus, plus active enfermée. et de, voilà et voir après, bah, une fois que je suis un peu plus euh, j'ai un peu plus appris ma leçon, euh, comment ça fonctionne, est-ce que ça va mieux quoi et Alors comment ça s'est passé le jour J euh, Rapide. Ouais. <rire> rapide parce que deuxième et puis parce que Achille il faisait euh... 3 kg, donc il faisait 600 g de moins que son frère, donc c'était la petite crevette. Et euh, t'as pris la pérille du coup finalement J'ai pris la pérille, ouais. mais hum, elle n'a pas fait effet parce qu'en fait ça allait trop vite. D'accord. <rire> parce que je suis, donc on est parti de chez nous, j'avais ouais, eu du pré-travail le, le vendredi soir, mmh. euh, à tel point que j'avais cru que c'était parti et que c'était pour là maintenant, donc ma mère était venue récupérer Arsène pour euh, me laisser euh, tranquille, enfin euh, voilà, me laisser gérer tout ça, puis voir, euh, bah, j'ai dit, je sais pas si c'est ça ou pas, parce que j'avais pas eu de, de début de travail euh, euh, spontané comme ça, et, et puis bon, au final, non, les contractions, ça me vont pendant la nuit, et puis bon, j'arrive quand même à dormir, ma mère me dit, mais c'est pas grave, il y avait nous, euh, il joue, il est content, euh, il avait un an, il marchait, il était, voilà, il était à fond. Euh, et donc du coup elle nous le ramène en fin d'après-midi moi j'étais allée au marché le matin en marchant un petit peu pour pouvoir euh, faire descendre le bébé mais j'étais en forme en fait j'étais vraiment euh, j'étais pas plus fatiguée que ça c'était le mois de novembre donc il n'y avait pas toutes les chaleurs que j'avais eues pour Arsène ou, qui m'avaient oui. m'avait bien crevé le soir donc il nous ramène Arsène on le fait manger et là par contre je sentais que les contractions c'était pas pareil elles étaient, elles étaient vraiment différentes de celles que j'avais eues la veille au soir je sais plus comment c'était mais elles, elles partaient pas du même endroit et je sentais que là, pour le coup, ça travaillait sur le col et que euh, voilà ça bossait. quoi mmh. Donc, je vais prendre une douche, évidemment, qui ne fait rien. Je vais prendre des passe qui ne font rien. Mes parents ont eu la bonne idée d'aller manger chez des amis à eux à un quart d'heure de chez nous et pas rentrer chez eux à trois quarts d'heure. <rire> <rire> donc, j'ai rappelé ma mère et puis j'ai dit, bon, finis ton repas. Mais là, quand même, je pense que, je, ouais, bon, c'est pour ce soir. Pour le coup, là, c'est pas une fausse alerte. quoi mmh. Et donc, j'ai appelé la maternité. Je leur ai expliqué que, bon. J'attends que ma mère arrive quand même pour garder Arsène, et puis on vient, quoi. On met Arsène au lit, puis c'était cool du coup, parce que c'était zen, parce qu'Arsène, il était allé dans son lit, comme d'habitude, chez lui. Et puis, bon, ben, en avant, on va vers la maternité. Je crois que j'ai eu deux contractions dans la voiture, mais j'arrivais à les gérer, en fait, avec la sophro les visualisations, les, les petites images ressources qu'on avait prévues, etc., et donc on arrive en salle de travail ou salle d'accouchement, je ne sais même pas s'il y avait des salles différentes, je ne sais rien, fait bon. Je dis direct, je sais que j'ai le droit de bouger, donc si vous me branchez le monito, bon ben ok, pas, ça ne me dérange pas. Par contre, euh, si j'ai besoin de me lever, je me lèverai, quoi. Je plante le décor direct qu'aujourd'hui je suis chiante, et ça se passera comme j'ai envie, et comme je, ouais, comme je le sens, quoi. Je ouais. me faisais déjà un petit peu plus confiance, ouais. et... Et puis ouais, donc bon, les contractions se passent, je gère bien, j'arrive, je crois que j'étais été dilatée à 3, donc elle me confirme que c'est bon, c'est pour maintenant, vous avez pas, c'est pas une fausse alerte. Mm. Euh, le bébé arrive, bon ben cool. Euh, la sage-femme était adorable comme un système bonbon, cette nana. Euh, et puis elle me dit que bon ben ce soir, c'est pas mon gynéco qui est de garde, parce qu'on était du coup samedi soir. Et que c'est un autre gynéco, euh, bon... Euh, je lui dis très bien je ne connais pas mais enfin bon, euh, si... et puis elle me dit mais vous voulez la périf je dis bah ben là pour le moins je gère ça va donc elle m'explique qu'à côté il y a une autre maman qui en travail, mais que ça sent quand même la césarienne à plein nez et donc euh, bon il y a un anesthésiste de garde et à un moment donné quand la césarienne enfin quand ils vont déclencher la césarienne euh, l'anesthésiste sera sur la césar et il pourra plus venir me voir donc à ce moment là ben, ça sera sans filet et là, je me dis, ok, euh, euh, bon, alors, d'accord, tu gères, mais est-ce que tu dilemme. te sens les poussées je, je me rappelais de l'intensité pour Arsène alors que j'avais la périe et je me disais, mais est-ce que, je ne sais pas, sur le moment, je me suis un peu découragée, dégonflée, peut-être que, peut que j'aurais dû pouvoir le faire, à mon avis, vu que Arsène avait déjà bien fait le passage avant et acheté mm. des plus petits gabarits ça aurait pu le faire à mon avis sans péris sauf que ce moment là j'avais pas assez confiance en moi je pense et puis Romain était pas assez formé pour me booster et me, me coacher comme il faut et puis ben, la sage femme elle était sur euh, entre guillemets que deux accouchements en même temps c'était encore à peu près gérable pour elle par rapport à d'autres gardes ouais. mais euh, elle pouvait pas être tout le temps là donc elle pouvait pas me coacher comme elle aurait voulu quoi donc je lui dis bah ben, ok appelé l'anesthésiste et puis euh, qui me met de la péri et voilà comme ça au moins je ça sera plus zen, et, et pour mmh. vous, et pour nous, et puis voilà, donc l'anesthésiste vient, il me pose la péri euh, très bien, enfin voilà, pas de, pas de problème, le problème c'est juste que je suis passée de 3 à 9 en 1h30, <rire> que du coup la péri, ben, déjà elle avait mis 2 heures à faire effet pour Arsène, donc elle a pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour euh, là, je pense que ça a peut-être très légèrement atténué certains trucs, mais euh, vraiment, euh, ouais. ça a fait l'effet d'un espace quoi, <rire> <rire> voilà. Et, euh, et puis je me rappelle à minuit pile p... la, pote, la poche des os a pété <rire> je ne pas qu'on entendu dans le monito mais un gros mmh. gros poc et, puis euh, et du coup on était croulé de rire parce que c'était les chutes du Niagara tout d'un coup mmh. pour Arsène on m'avait percé la poche des os donc c'était pas spontané là non plus mmh. et, et donc je découvrais plein de trucs en fait pour Achille c'était chouette et, et là je sentais quand même qu'une fois que la poche des os euh, était rompue euh, avec la péridurale qui galérait à faire effet parce que, euh, parce que ça allait trop vite, les contractions avec la, pas d'eau dans le ventre, c'était quand même euh, ardoce. Quoi. Je sentais que c'était un peu plus difficile. Mais bon, j'arrive à peu près à tenir. Et puis ben, à un moment donné, on me dit, ben, c'est bon, euh, il va falloir pousser parce que euh, le bébé arrive et il est là. Quoi. Donc le gynéco de garde arrive. Euh, il demande directement euh, si tout est prêt, si au cas où il y a les spatules à côté, etc. Alors que bon, la sage-femme disait qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas forcément besoin, enfin, voilà, vu le contexte pour elle, il n'y avait pas forcément besoin, mais bon, on sentait que niveau hiérarchie, euh, c'était pas elle qui avait le dernier mot, mmh. donc euh, elle prépare tout, les spatules et tout le reste du matos, etc. Euh, j'avais fait un projet de naissance d'ailleurs ouais, pour Achille et j'avais précisé que si on pouvait euh, éviter piliotomies, ça serait quand même pas mal D'accord. Ouais. voilà j'avais pas mis grand chose sur le projet de naissance mais j'avais quand même dit que bon l'épidio euh, faites ça si vous pouvez sauf si vraiment c'est euh, mm. absolument indispensable quoi et euh, là je sais pas j'ai poussé une fois j'ai senti ses pieds qui faisaient gioup et qui passaient du côté droit à je m'appuie sur ta cage thoracique et euh, c'est bon maintenant que j'ai un appui euh, je vais pousser avec toi quoi et donc, j'ai senti mon bébé qui s'était mis tout droit et qui poussait avec ses jambes pour sortir. Donc, mmh. il avait envie de sortir. Il était pressé qu'il n'en pouvait plus. Toujours à fond, de toute façon, quatre h et demi après, lui. <rire> et, et du coup, je me disais, putain, c'est énorme. On fait une équipe. J'avais Romain qui me faisait un petit peu le seul truc qu'il qui pouvait faire, qu'il avait appris de la méthode Bonaparte C'était des petits massages du visage. Ah oui et en fait, quand j'arrivais plus à me concentrer sur les visualisations de, que j'avais apprises avec la sage-femme, je me disais, ah, il me passe les doigts sur les sourcils, il me passe les doigts sur les pommettes, ah, il me passe les doigts... Et j'arrivais du coup à rester euh, concentrée et à ne pas paniquer et à gérer, quoi. Mais du coup, les poussées, je sentais... Ce pas insurmontable, ça allait, jusqu'au moment mmh. où le gynéco a décidé qu'il ne sort pas assez vite, il faut les spatules, alors qu'il n'y avait pas... Là, pour le coup, on voyait sur le monito, il n'avait pas d'arythmie, il n'avait pas de... Il n'y avait pas de soucis pour le bébé, il n'y avait pas de soucis pour moi, je gérais. C'était encore hyper rapide. Enfin, Achille est sorti en tout en 10 minutes avec les spatules, certes, mais je sentais qu'il sortait et je, le, je sentais que ça travaillait bien. Mais en fait, je pense que c ça n'allait pas assez vite pour le gynéco parce qu'à côté, il devait y avoir l'urgence ouais, de oui. la César. Voilà. Mais il ne me l'a pas expliqué. Enfin, je, je l'ai déduit à posteriori ah. et c'était pas. Sur le coup, je n'ai quand même un petit peu voulu de m'avoir. Euh... Ben, un peu maltraité pour. Euh, sur le moment, je m'en foutais que la nana d'à côté elle ait besoin d'une César. Moi, je voulais juste qu'on s'occupe de moi. C'était très égoïste, mais c'était comme ça. Ouais. Quoi. Et, et puis, ben, du coup, oui, voilà, il a sorti les spatules, et alors là, c'était euh, massacre à la tronçonneuse, quoi. <rire> <rire> J'ai gueulé comme dans les films, quoi, mais vraiment. Je... Oui, parce que tu n'avais pas l'effet de la périsonneuse. Ah, ben, je, elle a peut-être fait dit. un peu effet. Enfin, me soutient que Messi peut-être qu'elle a fait un peu effet. Mais c'était clairement pas suffisant pour, ce oui. pour ces énormes cuillères là à salade. Et je le sentais qui touillait. Enfin, c'était mais atroce, quoi. C'était, ouais, c'était... formidable, ce moment. Donc là, Donc, tu, tu euh, vois ton deuxième petit chou, ouais, petit je, garçon. Lui, lui, sort, lui, par contre, il gueule quand il sort. Hein, il a il sorti, il, était, il a bien crié. Puis moi, mais en fait, j'étais J'étais trop dans la douleur là, parce que j'étais. Il me l'a sorti avec les spatules. Heureusement, il a quand même bien bossé avec les spatules, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas défoncé moi et euh, il n'a pas hum, martyrisé Achille. Enfin, voilà, les, les médecins qu'on a vus après nous ont dit c'est vrai qu'il n'a pas non plus la tête mâchée, il n'a pas la trace des spatules. Enfin, il, est, il, il a mis du temps à les positionner, mais justement pour bien prendre la tête du bébé. Mm. Euh, mais bon, enfin, voilà, moi j'ai douillé entre temps et résultat, quand ils m'ont sorti Achille là c'est pas moi qui l'ai pris c'est eux qui me l'ont posé dessus et ouais. en fait j'étais pas du tout prête à le recevoir et même ça me faisait peur ce j'étais là mais je, je je voulais partir quoi enfin j'étais ouais. un peu comme un animal traqué là et blessé et il me fallait euh, j'avais envie de me barrer en courant de ouais. salle quoi sauf que je pouvais pas j'avais un bébé dessus il était encore relié au placenta donc <rire> j'étais <Ouais>. coincée <rire> mais c'est surtout que j'étais pas du tout prête mentalement à, à recevoir à le recevoir à l'accueillir et à... Ouais, donc c'était un, un peu coup. particulier sachant que ben j'ai eu de suite la culpabilité de me dire t'es pas t'es pas à la hauteur et t'es pas enfin te, tu tu lui donnes pas autant que à son grand frère en fait mmh. c'est pas aussi zen que pour Arsène et du coup je bon c'est c'est passé quand même assez vite ce moment là mais je me rappelle que je sur le moment j'ai eu du mal à a apprécié la première rencontre. Ouais. Euh, et puis, ils me l'ont pris pour le peser, pour euh, lui dégager un petit peu les branches, parce que je crois que j'avais eu le liquide teinté. Donc, du coup, ils ont, je sais plus s'ils lui ont pas fait un ou deux examens, enfin, bon, voilà pour vérifier qu'il n'y avait pas de souci euh. ouais. Mais après, Achille allait très bien. il C'était euh, juste... Ça nous faisait bizarre, parce qu'il faisait 600 grammes de moins que son frère, et que... Et que sur un petit bébé, ben, ça, 600 grammes, on le voyait, là que ce n'était pas du tout le même gabarit, qu'il était tout fin. Et, voilà. ouais. euh, et puis oui, on a découvert aussi que, que c'était un petit garçon, parce qu'on ne savait pas. On... Ah, vous n'aviez pas demandé le sexe. Ouais. On a... Pour Arsène, oui. Parce que moi, je voulais absolument me projeter. Je voulais savoir ouais. si c'était le premier. C'était voilà, trop, de, trop de choses nouvelles et je voulais, euh, voilà, mm. je voulais savoir. Mais Romain, il aurait voulu... Euh, ça lui plaisait de dire juste le bébé et d'attendre la... Vraiment le dénouement de la situation pour savoir si on avait une fille ou un garçon. Donc j'avais poussé, mais en sortant de l'écho, j'avais dit, bah, t'es pas content quand même de savoir Et Il me dit, oui, mais bon, j'aimais bien quand même. Et j'ai dit, bah, écoute, ok, bah, pour le deuxième, on, là on a fait comme j'ai voulu, bah, pour le deuxième on fera comme tu veux, donc on dira que euh, surprise. quoi Et donc pour Achille, c'était bizarre d'ailleurs, parce que moi j'avais que ce prénom Achille qui m'était venu, et j'avais pas de prénom de fille, donc j'étais un peu sans pour... Si jamais c'était une fille, <rire> on m'aurait choisi sur la maternité, quoi. Mais c'était rigolo, quand même, de pas savoir et de, de laisser le doute jusqu'au mmh. bout. Mais du coup, ben, quand ils m'ont posé à Achille dessus, et que euh, ben, j'étais pas du tout... Euh, je je m'étais imaginée, en fait, le moment... Euh, je pose le bébé, je le reçois, un peu comme pour Arsène, très magique et très... Oh là là, super, émerveillement, machin... Et puis, je découvre si c'est un petit garçon ou une petite fille, et c'est trop bien. Et là, je, je n'avais rien à foutre, quoi. J'avais tellement mal avec ces histoires de spatules sans là que je... Non, je, je, je m'en contrefichais. Et en fait, c'est Romain qui l'a vu, et puis qui, qui m'a dit, c'est un garçon. Moi, au final, je n'étais même pas surprise, parce que, ben oui, ben en même temps, euh, <rire> j'ai que Achille qui me vient comme prénom, donc c'est sûr que c'était un garçon. Et... Puis le gynéco m'a recousu et là j'ai eu quand même super mal. Et même Romain était choqué parce qu'il trouvait que c'était assez violent, enfin, que c'était pas très délicat quoi, de ouais. sa part comme, comme il faisait. Et puis bon, après on s'est remis petit à petit de l'accouchement et j'ai mis quand même 2-3 euh, ouais, jours à accepter cet accouchement-là parce que ça avait été assez violent. Euh, et moi j'avais l'impression de me. Enfin, c'était juste 14 mois après la naissance d'Arsène.
0: Ouais.
3: Donc j'y revenais très vite quoi. Et je me disais, bah, c'est bon, je sais faire. C'est le deuxième, c'est un garçon. J'ai déjà fait, il lui ressemble comme... C'est bon, c'est comme son frère, sauf qu'en fait, c'est pas du tout le même bébé. Oui. <rire> il a beau y ressembler c'est un bébé, oui, mais c'est un bébé. Enfin, c'est pas le... C'est pas Arsène numéro 2, quoi. Mm -hmm. Et je crois que j'ai mis 2-3 jours ça à me dire, ouais, en fait, ok, il y a des choses qui marchent avec Arsène, avec lui, ça marche pas, mais c'est pas grave, tu vas trouver, en fait. Mm. C'était difficile parce que euh, je... Je suis partie un peu conquérante en me disant, ça y est, c'est bon, t'as craqué le code. <rire> tu vas en chier, mais t'as craqué le code et tu, tu sais comment ça va se passer. Et ben non. <rire> Les trucs qui marchaient pour Arsène, Achille, ça faisait l'effet inverse. Oui, ouais, tu dois réapprendre. Euh, c'est ça. Une mais une nouvelle, nouvelle personne. Oui, c'est une nouvelle personne complètement, mais on ne m'avait pas prévenue. Ouais. Je, en tout cas, je ne l'avais pas entendu quand on me l'avait dit. Je ne sais pas, j'étais je, je me rappelle juste d'une d'une copine qui m'avait demandé est-ce que tu penses que... parce que souvent pour le deuxième on a peur de pas autant l'aimer que mmh. le premier et ça je savais que non ça, ça me faisait pas plus peur que ça et elle m'avait dit parce qu'elle elle avait eu des jumeaux en numéro 2 et numéro 3 okay. donc quand elle avait appris qu'elle était enceinte du jumeau ça lui avait fait un petit choc quoi petit mmh. <rire> et, euh, et en fait elle, elle avait eu un petit peu peur de, de pas les aimer autant puis alors deux d'un coup c'était enfin, voilà, chaud et elle m'avait dit mais tu verras, euh, en fait, tu vas les aimer autant, mais pas, pas de la même manière, mmh. pas pareil. Et je, je, oui, ok, très bien, mais elle m'avait dit ça, mais j'avais intégré la phrase, mais je ne l'avais pas du tout comprise, quoi.
0: Ouais.
3: Et je l'ai compris une fois que j'ai eu Achille, et c'est vrai, ça se vérifie maintenant avec les quatre, euh, je les aime autant tous, mais ce n'est pas le même amour et ce n'est pas, pas pareil, quoi. Ouais. Ils sont chacun, euh, c'est chacun unique, quoi. Et alors du
1: coup, malgré cet accouchement un peu... Euh... Rock'n'roll. Rock'n'roll, <rire> ouais, on va dire ça. Euh, pareil, t'as envie de faire un, un troisième
3: bébé finalement euh... Euh, On pose un tout petit peu quand même. Ouais. Parce que euh, ben, Achille, les quatre premiers mois, ça a été super compliqué. Mmh. C'était quand même un sacré tsunami. Hein, parce qu'on avait deux bébés à la maison. J'en avais un qui marchait mais qui ne parlait pas. Parce qu'il ben, voilà, avait 14 mois à la naissance de Achille. Euh, et puis l'autre qui était tout petit et qui avait un petit RGO quand même euh, sympa à quel moment vous dites que vous voulez un troisième euh... moi je crois que c'était au bout de 6 mois je crois, oui. quand, une fois que Hachille ça s'était assez en fait avec les biberons parce que lui il dormait un peu par rapport Comparé à son frère ça allait mieux <rire> du coup on s'était dit ben, en fait euh, fichu pour fichu <rire> on, on envoie le numéro 3, 3. j'ai quand même dû un petit peu convaincre Romain parce que euh... Il était plus pour attendre un petit peu lui et puis ouais. moi en fait je me disais mais je, je pense que j'avais super peur, tu vas me dire c'est bon là j'ai bien géré pour le coup, euh, j'avais super peur de, de sortir des couches euh, pour devoir y revenir si t'as un nouveau bébé tu sais euh, au bout de 3 ans ou 4 ans et ouais. ben bah, là c'est bon on n'était pas sorti des couches, on en avait deux on était aux couches lavables en plus donc euh, c'était une intendance, ouais. c'était sympa <rire> euh... Ah oui, si, ce qui m'a un peu plus motivée aussi c'est qu'au 6 mois de Achille on a déménagé, mmh. on a acheté une grande maison en banlieue de Toulouse et, euh, et du coup ben c'est bon, là on avait la place d'accueillir d'autres bébés quoi. Jusque là j'étais freinée parce que matériellement c'était pas possible, ah oui, c'était une petite maison et y avait, elle était pleine, euh, pleine comme une neuf. et donc on n'allait pas caser un troisième enfant là-dedans. Et une fois qu'on a eu notre château, là, <rire> c'était bon, il n'y avait plus matériellement ça passer Donc j'ai bien discuté avec Romain. Et puis bon, ben, au bout d'un moment, il m'a dit OK. Et, euh, et donc j'ai vite balancé la pilule. <rire> et puis je crois que pour Auguste, ça a pris un petit peu plus de temps quand même. Ça a pris peut-être un peu plus de 6 mois. Je ne sais pas si ça a pris 9 mois ou un truc comme ça. Okay. Et donc euh, l'appareil, c'est rien. Mais malgré tout, moi, ça m'a. Enfin, je, je me suis euh, encore dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi le troisième ça prend autant de temps Et, et là, vous vouliez
1: pas connaître le sexe non plus Non plus. Parce que moi j'avais adoré
3: au final ce, cette idée de pas trop savoir et de, ouais. de laisser faire et tout ça. Et donc, pareil, on reprend ce docteur Merveille qui nous dit tout le temps que tout va bien, que par contre, le gabarit du bébé, j'avais dit que je sentais qu'il était euh, plus, plus épais. Ouais. <rire> c oui, c'était pas un euphémisme, pour le coup, il était bien plus gros. Et, mais après il allait super bien c'est juste que voilà il était il était potelé quoi <rire> et et voilà ouais, donc on a on s'est dit ben non en fait on va on va pas savoir le sexe et en fait là par contre pour le coup toute la grossesse j'étais persuadée que j'attendais une Ariane ah. voilà <rire> j'étais sûre que c'était une petite fille j'étais à fond dans les croyances New Age à ce moment-là et je, je sais pas je voyais des signes partout je voyais dès que je voyais le prénom Ariane ça m'apparaissait dans tous les sens et puis à chaque fois j'avais euh, une grosse dose de frisson j'étais, ah, mais c'est sûr, c'est le bébé qui me parle et euh, <rire> j'étais persuadée de tout ça. Et
1: euh, donc là, tu t'es intéressée un petit peu plus au, à l'accouchement physiologique ouais, pour ouais, cette troisième
3: grossesse. C'est ça, parce que là, je me suis dit, quitte à me baver, autant le contrôler pour de vrai, autant se former et mmh. être. Donc, je me suis préparée un petit peu comme une comme une euh, je sais pas comme un sportif olympique quoi ouais. <rire> j'avais mes JO qui étaient prévus en juillet ok eh ben vas-y <rire> c'est l'objectif euh, donc pour le coup là je me suis j je me suis inscrite pour faire du pilate d'accord donc j'ai découvert le pilate pendant la grossesse de, enfin, juste avant la grossesse d'Auguste j'ai adoré ça et puis c'est vrai que le pilate c'est tellement c'est super ensuite de couches c'est super pendant les grossesses c'est super pour se remettre le corps euh, D'aplomb, et euh, il n'y avait pas ce côté spirituel du yoga que je trouvais qui enfin, qui me dérangeait un petit peu dans le yoga, je sais pas pourquoi, mais enfin bon. Okay. Alors qu'à côté de ça, j'étais à fond dans spiritualité oui. à ce là va comprendre, mais bon. Mais pour le pilate, ouais, du coup, c'était génial parce que bah, vu que ça te fait vachement travailler le périnée, les abdos, etc., bah, c'était parfait comme préparation en fait. C'était la... du sport doux, mais euh, voilà, qui préparait bien à l'accouchement. Et j'ai repris la même sage-femme aussi. Euh pour la préparation de Sofro, on a refait la méthode Bonaparte aussi avec Romain.
1: Bizarre. Au niveau de la préparation, est-ce que l'idée était, dès le départ, je tente l'accouchement physio dans une salle de ouais. naissance
3: C'est, tout est... Enfin je m'étais dit si, si je trouve une sale nature, ben ok mm -hmm. si, euh, mais je voulais vraiment un truc physio en tout cas ça c'est sûr ouais. et je, voulais, je, je, je crois que j'étais partie dans <rire> l'optique d'emmerder tout le monde <rire> le jour de la naissance de, de faire euh, que comme j'ai envie moi et puis aller vous faire voir quoi. Ouais. Et, ben, ouais. la confiance
1: était montée ah, encore d'un cran bah,
3: ouais, non, je, oui j'étais partie pour euh, faire ma finale des JO quoi. Ouais, ouais. et alors comment, Donc, euh, comment ça
1: s'est passé le jour j euh...
3: bah, c'était assez drôle parce que alors c'était en juillet 2019 et on avait déjà subi une bonne petite canicule bien sympa au mois de, ju de juin mmh. donc enceinte jusqu'au yeux j'en ju ju avais bavé puis à Toulouse il fait quand même archi chaud et oh. euh, chez nous on n'a pas la clim et puis on, on avait une isolation pourrie donc euh, je vivais sous mon ventilateur j'en pouvais plus, j'avais pas de piscine, j'avais rien fait bon voilà. Et, et donc quand je sentais que ça commençait un petit peu à travailler euh, je voyais la météo et je voyais que la semaine suivante, il allait y avoir une canicule, donc je me disais c'est bon, tu tiens jusque là, comme ça tu seras sous la clim de la matière Il faut pas que accouches avant parce que sinon tu vas revenir à la maison pas dans la canicule et tu mmh. et ça va pas le faire. Et puis euh, bon, il est né une dizaine de jours avant, Auguste, avant le terme, donc c'était, enfin, bon, c'était à terme hein, mais c'était, on commençait à faire gaffe à tous les petits signes, euh, mmh. voilà. Donc là pareil j'avais pas mal de contractions mais là j'étais un peu plus euh, confiante parce que je comprenais un peu plus quelles étaient les contractions qui allaient me faire dire ok là il faut y aller ou vous savez qui allaient me dire juste tu c'était ça es fatigué, reposse toi mais voilà, il n'y a pas d'urgence quoi. Et donc Auguste est né le 18 juillet et le 17, alors ça aussi on ne m'avait pas prévenu et après en, en parlant avec des copines, <rire> en en parlant avec des copines je me suis rendu compte que n'avais pas du tout été la seule à qui c'était arrivé. <rire> mais donc le 17 j'avais un rendez-vous avec Arsène et Achille chez le médecin et puis bon, ma mère venait un peu tous les mercredis parce que la nounou ne travaille pas le mercredi okay. et donc ma mère venait tous les mercredis pour m'aider parce que ben, Auguste même si j'avais une grossesse qui s'est déroulée sans accroc et sans souci j'avais quand même deux enfants petits, mmh. plus le rendez-vous j'ai pas pu l'avoir quand je voulais je l'ai à midi 20 puis c'était l'époque où eux il leur fallait vraiment garder la, la journée hyper rythmée, hyper comme il faut mmh. Donc ça me stressait un petit peu, je me dis bon ben bah, on va faire un pique-nique dans la salle d'attente. Euh, je savais que c'était une salle d'attente toute vitrée, qui faisait 36 dehors, qu'on qu allait en baver. Et que le médecin euh, qu'on allait voir à ce moment-là était souvent en retard.
0: Okay.
3: Donc je savais, que je, je savais quand j'y arrivais, je savais pas quand est-ce que je repartais. Et puis moi je commençais à me sentir pas hyper bien. Je me suis dit putain c'est la chaleur, qu'est-ce oui. qu que c'est pas possible t'as pas chopé une gastron plein mois de juillet. Mais euh, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Et puis, bon, alors heureusement, ma mère elle géré un peu les enfants. On arrivait à les temporiser un peu. Et puis moi, je faisais des allers-retours dans les toilettes qui étaient surchauffées. Et puis finalement, j'ai enfin eu une dame qui a eu pitié de nous et qui a dit non mais allez-y, passez, euh, prenez ma place, euh, ouais, alléluia. Cool. Donc j'arrive dans le cabinet du docteur. On lui dit que c'est pour les enfants, mais j'ai dit moi, je me sens pas hyper bien. Et puis bon, j'avais un ventre très très proéminent que ça mmh. faisait déjà euh, bien 4 ou 5 mois qu'on me demandait, euh, c'est pour bientôt ouais. <rire> Et, euh, et donc, je, elle m'allonge sur la table d'auscultation. Elle me prend l'attention. Puis, j'étais quand même un peu blanche. Tu vois, j'étais pas hyper bien, quoi. L'attention, ça va à peu près. Puis, elle me dit, oui, bon, reposez-vous. C'est peut-être la chaleur, tout ça. Donc, c'est ma mère qui gère les rendez-vous avec les carnets de santé et tout ça. Bon, heureusement, elle avait été briefée. Et puis, au bout d'un moment, je, je suis vraiment pas bien. Je crois que je vais vomir. <rire> J'avais, du coup, mes deux gamins qui me regardaient. Maman, elle vomit. Le docteur qui s'affole. Ma mère, qui si savait plus où, où... Qui sait que je dois gérer là les enfants, ma fille, mmh. enfin bon. Elle me dit bah, c'est pas possible, vous avez dû choper une gastro. Bon très bien, donc je repars de là euh, épuisée avec une ordonnance de passe-fond et de smecta et de je sais plus quoi là. Mmh. Et euh, on rentre à la maison et puis euh, tout le monde à la sieste. Je laisse ma mère gérer les gosses, mais alors sans scrupule Et moi je vais au lit et je dors mais comme une pierre pendant deux heures. Mais j'étais mais au bout de ma vie j'en pouvais plus quoi. Et puis c'est plus de diarrhée, plus de vomissement, rien. Ça a été voilà l'histoire de deux heures atroce quoi. Et donc j'envoie des messages aux copines en leur disant, Vous savez pas ce qui, qui vient de m'arriver là, c'est horrible, enfin j'en je, je, peux plus, je sais pas, mais alors franchement, je suis vraiment la seule à pouvoir me choper une gastro <rire> en plein été, machin. Et puis mes copines qui me disent, ah c'est bizarre, c'est bizarre, ça m'a en fait pareil pour ma fille qui est née et qui était beau bébé, mais ça m'a pas fait pareil pour l'autre qui était plus petite et... Ah mais c'est peut-être ça <rire> Peut-être que c'est le bébé qui a décidé que c'était pour aider sa main sous peu et que... Euh... Et eh ben du coup, il vide pour avoir la place de sortir, lui, quoi. Eh oui. Et donc, du coup, bon, je, on prévient euh, Romain que, euh, voilà, que potentiellement, ça peut être ça. Mais bon, on verra bien. J'avais euh, ma grand-mère qui allait fêter ses 94 ans. Donc, moi, je me disais, ça va être un super cadeau. Il va arriver pile poil pour son anniversaire. Ça va être génial. Et puis, en fait, non, le 18 juillet, donc un jour avant, euh, en plein milieu de la nuit, euh, paf, pareil, la, la poche des os qui pète. Genre, à minuit et demi, un truc comme ça je me revois donc Romain dormait et je savais pas comment faire parce que t'essayes de pas pourrir ton matelas mais même dans un coup et peux peu rien et je me suis et je dis Romain oh putain j'ai la, la, la poche des eaux qui a pété et lui le seul truc qu'il arrive à me dire c'est il y a les enfants qui dorment tu vas les réveiller <rire> excuse moi mais là je panique un peu Pour moi je sais pas dans mon imaginaire le troisième il arrive comme ça et donc du coup quand la poche des eaux a pété j'étais persuadée que j'allais accoucher pas dans la demi-heure mais pas loin quoi donc, on rappelle ma mère qui venait juste de rentrer chez elle à trois quarts d'heure de route. Donc, elle a dit, bah vas-y, je reviens. Donc, elle ressort dans la voiture et elle revient avec sa valise, du coup, pour gérer les enfants pour le lendemain. Et, euh, et moi, j'étais sous la douche et puis je sentais que j'avais pas de pas plus de contraction que ça. Mais bon, voilà, j'avais perdu les eaux Pour le coup, c'était clair et net, mais euh, pas plus de contraction. Et donc ma mère arrive, les enfants dormaient eux ils n'ont pas du tout été réveillés parce que j'ai la poche des eaux qui a pété et que j'ai crié un peu mais ils ont très bien dormi et puis je pars du coup avec la voiture de ma mère pour une histoire de siège auto euh, avec sac poubelle grosse serviette sous les fesses machin. on arrive à la clinique en me, le... <rire> en me levant de la voiture évidemment le ginon de la bagnole <rire> je repère les eaux enfin, j'avais vraiment l'impression que je j'avais pas perdu les eaux à la maison, j'ai l'impression qu'il y avait autant d'eau qui sortait <rire> Et puis bon ben on arrive euh, à la maternité mais j'étais zen et puis je sentais que ça commençait à travailler mais vraiment euh, très doucement et je me concentrais mais j'avais pas de douleur quoi. Et donc là tu avais une salle nature Il euh, pour... y, y avait une salle nature à la maternité, euh, je savais, on m'avait dit il y en a une, maintenant s'il y a déjà une maman qui est dedans, et ben, et oui. voilà, ça sera une salle normale donc du coup je m'étais dit je vais demander en arrivant. On m'a dit, oui, oui, elle est libre, la salle nature, il n'y a pas de souci. Mais bon, on va quand même voir si vous êtes vraiment en travail ou pas. Donc, on me fait un monito. Pour te dire, comme j'étais très affolée, je commençais à m'endormir pendant le monito. Donc, je mm -hmm. me disais, putain, ce pas pour maintenant. Je voyais le moment où on allait me piquer ma salle nature sous le nez alors que je m'étais préparée pour ça toute ma grossesse. <rire> non, vous ne l'aurez pas, et pour moi. Et puis, bon, ben, la sage-femme me dit, ben, là en fait, le travail, il est très anarchique. Je ne sais pas trop s'il est vraiment lancé, mais vous êtes quand même à trois... Euh... J'étais arrivée ouais, dilatée à 3 à la mater, et donc elle me dit, bah, le travail, oui, c'est pour aujourd'hui. De toute façon, vu comment vous avez perdu les os, euh, c'est pour incessamment sous peu. Mais est-ce que, euh, voilà, on, on va voir, mais alors du coup, est-ce que je vous mets en chambre Ou, euh, je dis, mais sinon, est-ce que c'est possible d'être un peu embêtante Et je dis, je sais que dans la salle nature, il y a un grand lit rond. Est-ce qu'on peut aller se reposer euh, sur ce lit et puis comme ça, au moins, on, on shotgun la salle nature oui. que pour nous et personne <rire> nous la pique, quoi. On me dit bah oui, je dis c'est pas... pas trop gênant. On me dit bah non, il faut que bien qu'elle soit pour quelqu'un donc. Euh... Oui. Ok, donc allez, on va dans la salle nature. Donc on se cale sur le lit rang, on dort de, euh... je crois, de 4h à 7h du matin, un truc comme ça. Et puis, ben. Euh... Donc c'était une salle où là, pour le coup, il y avait ben, la table d'auscultation, il y avait le... le petit truc pour bébé, il y avait une baignoire il euh, y avait le l'Iran et puis il y avait des, des tentures à la fin, une espèce de rideau je sais plus comment on appelle ça les lianes, ouais on appelle ça des lianes pour se suspendre pour aider au travail et, et ces rideaux ils étaient un peu on pouvait les bouger euh, voilà, ils étaient au milieu de la pièce quoi, et on pouvait bien s'accrocher dessus j'avais peur de les péter quand même parce que je tirais fort dessus mais, <rire> mais donc du coup oui il faut qu'ils ont dû me faire un ou deux moniteaux euh, à un moment donné j'ai demandé si je pouvais aller un peu dans la baignoire et puis on m'a dit mais non mais en fait vu que vous avez perdu les os on vous a déjà mis des antibiotiques euh, parce qu'au bout de 12 heures il oui. y a petit risque d'infection tout ça et ben vous avez perdu les eaux, du coup ça veut dire que c'est plus euh, que vos poches ne sont plus étanches et donc du coup il euh, peut y avoir un risque d'infection si vous allez dans la baignoire et tout bon ben, là j'ai écouté quand même mais c'est vrai qu'on se posait la question un petit peu avec Romain de se dire mais en fait, on peut y aller quand dans la baignoire Parce que si on ne peut pas y aller dès qu'on a percé la poche des eaux, ben en fait, il y a une maman sur 10 000 qui doit y aller dans cette baignoire-là. Ouais. Enfin bon. Ok, ben tant pis. Donc Du coup, je sais pas. j'étais, j'écoutais de la musique, j'ai dansé, j'ai fait des siestes. Je n'avais pas mal pendant tout l'accouchement. Je J'ai pas eu mal. J'ai eu, je sais pas, peut-être une dizaine de contractions à tout péter. J'en sais rien, mais très peu. Et puis, je sentais que ça travaillait, mais c'était désagréable, mais ça faisait pas mal. C'était... Ouais parce que là t'étais préparée finalement et t'avais tout le contexte euh... je... ouais je pense que là du coup oui j'étais euh, l'environnement le fallait ouais. et... et puis ben aussi peut-être que euh, ben, je sais pas je pense que mentalement ouais mon cerveau a fait tout ce qu'il fallait pour que pas, je sais pas ouais j'avais pas mal tout le temps de... du travail ça ne m'a ça pas fait mal quoi et, et donc oui. là, l'accouchement, bah, cette fois-ci, pas de spatule, pas, pas de, de... Pas là, par le... pour le coup, j'avais vraiment fait un projet de naissance écrit qui faisait une page. D'accord. j'avais essay... essayé quand même de pas faire ma petite chose et de, <rire> moi, je veux ça, ça, ça et pas faire le caprice. Mais, euh, enfin voilà, j'avais toujours dit que s'il y avait urgence, etc., ok, je me remets complètement dans les mains de l'équipe médicale et c'est normal parce que, parce que ben, je suis pas pro de. Voilà, ça beau être le troisième accouchement, je, on ne sait jamais tout ce qui peut se passer. Quoi.
0: Mmh.
3: Euh, mais euh, que quand même, tant qu'il n'y a pas d'urgence, tant, qu tant que tout va bien, eh ben, je veux pouvoir contrôler et faire comme je veux et me mettre dans la position que je veux et me manquer qui n'est pas. Quoi. Mmh. Et, et puis oui, si on peut éviter la péri, si euh, j'ai dit que la péri, j'en voulais pas. Euh, et j'ai dit si on peut éviter euh, les spatules, euh, l'expression abdominale euh, et, euh, et les pisios, ça serait pas mal. Mmh. Et euh, donc là, je me rappelle de mon gynéco quand je lui ai parlé de ça en fin de grossesse, il m'a dit euh, euh, que l'expression abdominale, on l'a fait plus. Euh, mais il m'a pas dit que c'était interdit en fait depuis des ouais. années. Je crois que c'est depuis 2009, je crois. Donc ça, fait, ben, voilà, ça, ça faisait 10 ans déjà que c'était interdit. Mais on me l'avait fait euh, 4, 3 ans avant. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il m'avait juste dit ça, ouais, que c'était... C'est plus trop conseillé, on le fait plus, euh, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Bon, mais ok, très bien. Moi, j'étais rassurée. On ne va pas me le faire, donc c'est très bien. Et puis, il m'avait dit, pour l'épidio le, et les spatules, vous inquiétez pas. En général, les troisièmes accouchements, c'est très rare. Le troisième accouchement, oui, c'est très rare qu'on qu ouais. qu sorte les instruments parce qu'en fait, le passage est fait. Et voilà, bon. Je me rappelle aussi que j'étais allée voir le gynéco dix jours avant d'accoucher, euh, qui m'avait fait une écho rapide dans, le, dans son cabinet. Et il m'avait dit, mais vous avez fait du diabète gesta euh, non pourquoi il me dit parce que 3 kg je dis combien ça 3 kg 3 kg à terme ou 3 kg là aujourd'hui il me dit non non 3 kg aujourd'hui et là je me suis dit mon dieu c'est pas possible mais Béné t'es taré <rire> <rire> tu veux un accouchement sans péril t'as un bébé qui fait déjà 3 kg c'était le poids de Arsène oui. donc ça veut dire que là dans 3 semaines il va être 10 fois plus gros il va jamais sortir mais t'es taré tu vas jamais y arriver <rire> j'ai eu un petit moment de panique et puis bon après je me suis remise dans ma prépa mentale à me dire mais non c'est bon tu vas y arriver euh, le bébé va sortir euh, hum. et puis c'est voilà ça sera ta, ta petite fille parce que j'étais persuadée que c'était une fille voilà oui, oui. c'était ma troisième qui est arrivée bon.
1: et donc là tu découvres qu'en fait c'est un donc, petit garçon ouais, pas du tout une petite fille <rire> comment tu l'as vécu
3: c'était bizarre parce que ça, ça arrive après donc un accouchement de 17 heures sans douleur ouais. puis au bout d'un moment, je sais pas, ouais, au bout de 17h, je commençais à avoir un peu ras-le-bol parce qu'en fait j'attendais, mais ça bougeait pas. Et, et puis, je sais pas, je me suis mise dans ma bulle, je me, je me revois à genoux sur le, sur le lit rond là, euh, je ferme les yeux et puis je lui chuchote, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui lui bloquait. Puis bon, je rappelle, j'étais en dans, pleine dans, dans le New Age à ce moment-là, donc mmh. j'étais persuadée que je parlais aux énergies, au bébé tout ça, vraiment enfin, bon. Et bon, peut-être que ça a marché, j'en sais rien, oui. mais fin, en tout cas, c'est vrai que sur le moment, c'était euh, hors du temps, ce moment-là, parce que euh, ben, du coup, j'étais voilà, à genoux, en train de parler, de toucher mon ventre, de parler au bébé, et de lui dire, c'est bon, euh, je sais que tu as peur, c'est normal, tu mais je suis là, on va faire une équipe, on va y arriver, tu tout est prévu, tout papa t'attend aussi, tes frères t'attendent, de... on est là, donc on va y arriver, ça va être un moment peut-être pas... Pas simple parce que euh, oui ça fait peur c'est de l'inconnu et tout ça mais euh, c'est bon on est une équipe on va le faire t'es là t'es attendu euh, etc ouais, je t'aime je sais plus que mm -hmm. voilà je suis restée là dessus et pendant et puis je, je me mets à pleurer spontanément alors que j'étais pas du tout triste à ce moment là mais euh, je sais pas tout d'un coup il y a un truc qui se débloque et je, je pleure je pleure je pleure et là je sens euh, mais je sais pas j'ai eu la main de Dieu qui me <rire> parle ça m'a fait comme euh, quand on prend une douche et qu'on sent la L'eau qui nous dégouline depuis le début, enfin, le dessus de la tête jusque sur les pieds, ça m'a fait pareil. En fait, j'ai senti tout mon corps qui commençait à pousser depuis ben, le haut de mon crâne. Et ça a fait comme une vague comme ça qui voulait pousser le bébé hors du truc. Et là, je me suis dit, OK, c'est parti. <rire> donc, donc, je me suis jetée en avant. Euh, je me suis mise un peu à quatre pattes sur le lit en tenant les tentures qu'il y avait. Et, et en fait, je ne pouvais rien faire, mis à part accompagner les poussées. C'était. Euh, c'était d'une puissance, mais alors, je, je, là, je me suis dit, ok, tu contrôles plus rien du tout, et il y a quelqu'un qui fait des trucs sur toi, mais tu... Limite, t'es chamanisée, quoi. <rire> <rire> truc qui se passe, tu contrôles plus rien. Et je sentais, ouais, tout mon corps qui bossait et qui, me, qui poussait le bébé hors de moi. Donc, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, mais ils sont débiles dans les films, quand ils disent, <rire> ne poussez pas, madame. Mais tu peux pas ne pas pousser, tu as tout le corps qui pousse, tu ne pas oui. pas peux pas verrouiller. Donc, je dis à Romain, vite, appelle le gynéco et la sage-femme parce que... Euh, enfin voilà, c'est parti, c'est ok, et ouais, donc du coup, ben, j'accompagnais je, je, ses poussées, j'avais des espèces de... c'était très animal, parce que j'avais des, des, des sons qui sortaient de moi, mais que je ne compre... que je contrôlais pas, et c'était... Euh... Enfin, c'était énorme, quoi. je voyais Romain qui était un peu emmerdé, parce qu'il ne savait pas... je fais quoi pour t'aider, mis à part te caresser l'épaule et te dire c'est bon, tu vas y arriver, il était démuni, parce que voilà, il... Il ne enfin, savait pas trop comment faire. Il voyait que là, c'était euh, tellement puissant que je je perdais pas pied. Mais j'étais euh, dans un autre monde. Quoi. Donc le gynéco arrive et il me dit ben, « Comment ça va ?»« ben, C'est bien, ah, oui, vous avez fait du bon boulot, ça va arriver, allez, c'est bon. Vous allez y arriver, ça va le faire. »« Toujours pas stressé, lui, très euh, <rire> impeccable. Et, » euh, Et puis en fait, je sais pas, dans les livres que j'avais lus, je m'étais conditionnée sur « Le corps, c'est ce qu'il fait. » il va pousser tout seul, et euh, toi t'as que à accompagner, t'as pas besoin toi de pousser parce que si tu pousses toi, comme tu as fait sur tes deux premiers, c'est là où tu vas déchirer, te faire mal euh, ouais. voilà donc je voulais pas pousser tout seul voulais, et puis je voulais qu'on me laisse faire donc je, je me rappelle du moment où la sage-femme arrive et elle me dit, euh, là il va vous falloir aller sur la table d'auscultation euh, il vous faut quitter le rond et il vous faut aller sur la table d'auscultation là j'ai fait un nœud <rire> aux tentures. je ne bougerai pas de là il est hors de question que j'accouche sur la table d'auscultation vous ne me transporterez pas là-bas je vais envoyer mes boulets débrouillez-vous comme vous voulez pour me mettre le monito pour me mettre une perf au cas où ou quoi j'en sais rien je m'en fous mais je... vous ne me touchez pas et en fait j'ai compris que j'avais un gynéco qui était très chouette parce que ça aurait été peut-être celui qui m'a accouché d'Achille il m'aurait peut-être transporté Manu Militari sur la table d'auscultation Tandis que là, le docteur que j'avais, il n'est pas plus démonté que ça. Il s'est un petit peu pourri le dos parce que le lit était plus bas que c'est moins confort pour lui. Quoi. Mmh. Mais il a trimballé tout son matos là et puis voilà, parfait. Et donc, euh, il s'est adapté. Et puis moi, au bout d'un moment, ils m'ont quand même dit, là, vous vous fatiguez, vous n'allez vous allez pas y arriver si vous restez à quatre pattes. Il vous faudrait peut-être faire un changer de position et vous mettre sur le côté. Ok. Et donc, vais dis, ben, OK, ben, aidez-moi, là, parce que je sentais que je j'allais je, je, pas pouvoir bouger. Je sentais, ben, je sentais tout. Je sentais Auguste qui s'était bien engagé dans le canal. Enfin, Auguste, moi, j'étais persuadée que c'était Ariane à ce moment-là. Mais bon, <rire> bref, je, je sentais qu'il s'était bien engagé dans le canal. Et là, j'avais bien senti aussi le cercle de feu dont, dont on parle beaucoup oui. dans les bouquins. Euh, J'ai compris que c'était pas juste un petit cercle, en fait. C'était plutôt un tunnel de feu parce qu'en va fait, tout brûler Et je me disais, c'est sors quoi, vas-y c'est bon <rire> je, je sens que oui ça brûlait pour le coup comme il faut et donc, et donc je, là tu découvres ton, je découvre, ton je, petit garçon il arrive à sortir, enfin il était tellement fat que du coup là aussi pareil pour sortir l'épaule ça, ça a mis un petit peu de temps là pour ouais. prendre. et bah, vu que c'était mon super gynéco il m'a dit allez-y prenez-le donc là j'étais un peu plus confiante quand même de le prendre <rire> ouais. vous pouvez le prendre et le mettre sur vous et donc au début quand je le pose sur moi je, je m'en fous de ouais. savoir si c'est une fille ou un garçon je suis émerveillée tout pareil, et, oui. et puis enfin, voilà, on lui dit bienvenue, c'était drôle, parce qu'on voyait qu'il était bien gros, bien, bien joufflu, bien, bien dodu, et là on se dit avec Romain, on va regarder quand même, on regarde, et je dit dis mais c'est pas possible, <rire> c'est quoi, il fiche de moi, je regarde Romain, je dis mais non c'est pas vrai, je re-regarde mais plusieurs fois, je me dis mais non c'est pas possible, je rêve pas, c'est encore un garçon, et Romain qui t'est coulé de rire et qui me dit, bah toi là, avec euh, tout, je le sens, c'est une fille, c'est sûr c'est une fille, on va l'appeler Ariane, ma Je crois qu'il qu se foutra de moi jusqu'à ma... jusqu la retraite avec ça. J'étais persuadée que c'était ça, mais et du coup je le regarde paniquée, je lui dis, Romain, il faut qu'on retrouve un prénom de garçon. Mais comment on va faire mais On n'a plus d'inspiration. Donc nous voilà sur ce liron... Une fois que le placenta était sorti, etc., eu, je crois que j'ai eu que 4 points pour Auguste. Mais euh, je l'avais pas mal vécu parce que ben, le gynéco avait recousu beaucoup plus doucement que pour l'accouchement d'Achille. Il m'avait quand même mis un petit peu des de pour, pour anesthésier un peu. Ouais. Donc c'était beaucoup plus soft. Bon, ce n'était pas hyper agréable, c'est sûr, mais voilà. Et donc on nous a laissé dans cette salle nature, dans la pénombre avec la, la clim comme il faut, enfin, on avait ni trop chaud ni trop froid, euh, Auguste il était sous ses couvertures, etc. Mais on avait un bébé qui n'avait pas de prénom okay. sur nous, et c'était bizarre en fait, mm -hmm. parce que euh, donc on était tous les deux sur ce lit avec le téléphone en train de, <rire> de lancer la roulette pour savoir comment on l'appelle ce bébé. Et euh, on savait que ça voulait être un autre prénom, un hein. A, ah, parce que leur nom de famille commence par un S, et on avait eu une personne qui nous avait dit « Ah, c'est rigolo, ce sont des AS vos enfants.
0: Ah,
1: » Et
3: du coup, j'ai dit « C'est pas possible, on ne peut pas avoir des AS. » Et d'autres bébés qui ne sont pas des AS, euh, non, ça va pas. Hein. <rire> <rire> donc, on va rester sur le A. Et puis, je sais pas, je ne je, je, je décollais pas de toute façon de la lettre A dans les livres des prénoms et tout ouais. ça. Donc, à chaque fois, il y avait que les prénoms maman qui m'attiraient. Et donc, on a cherché un petit moment. On hésitait entre Auguste et Emery, d'ailleurs et Romain me dit bon bah, écoute euh, vas-y prends l'un ou l'autre moi euh, <rire> gros je m'en fous euh, je, voilà je, c'est deux, deux prénoms qui me plaisent mais euh, je m'en fiche je vais chercher les pizzas et je reviens euh, <rire> quand je reviens on décide ok et donc Romain, Romain revient revien, revien des... chercher les pizzas et puis là je lui dis bon c'est bon c'est Auguste moi, je sais pas pourquoi ça m'avait frappé que c'était euh, c'était Auguste c'était mm. je sais pas ce prénom il était là il était pour lui quoi donc là, te mmh. voilà maman de trois
1: garçons. Oui. <rire> et toujours en tête d'agrandir la famille.
3: Oui, mais euh, on, va, on va poser là pour le coup. Ouais, tu fais une petite <rire> je, Ouais, en fait, je sais pas pourquoi je m'étais dit à un moment donné, j'aimerais bien avoir cinq enfants. Ok. Je sais pas pourquoi cinq ça m'attirait. Ça mmh. euh, mais je m'étais dit, bon, là quand même, ok, t'as eu trois enfants, en même pas trois ans. Peut-être t'as le droit de te reposer un peu. <rire> Peut-être que tu as le droit aussi de, voilà, de souffler et de, de faire des trucs un peu pour toi. Et puis, euh, et voilà, et de, de voir ensuite plus tard, peut-être avoir d'autres enfants, mais bon, plus tard quoi. On va attendre un peu, on va attendre qu'ils grandissent un peu, on peut ré récupérer un peu d'énergie et puis on verra après. Ouais. Tu bossais à ce moment-là, toi je, Oui, alors j'étais fonctionnaire, je travaillais dans une médiathèque. Ok. Et, euh, mais ça, ça commençait à me peser en fait comme travail parce que je n'étais pas épanouie au boulot même si c'était intéressant, même si c'était très confort et, et voilà j'avais pas du tout besoin de me poser la question sur euh, est-ce qu'on va me reprendre la euh, ouais. <rire> sortie des congés euh, parentaux etc et, donc voilà donc je m'étais dit de bah, toute façon Auguste il n'avait pas de mode de garde de suite euh, je savais que la nounou pouvait le prendre au mois de septembre donc je savais que j'en avais, avais pour euh, plus d'un an avec lui euh, seul à la maison et en fait, euh, presque un an avant de reprendre le boulot, je me réveillais tous les jours en faisant des cauchemars à me dire, c'est pas possible, tu vas devoir reprendre le travail et j'avais pas envie d'y aller, mais c'était ouais. genre dix mois avant. Et là je me suis dit, oh, ça va pas, si tu commences déjà à faire des cauchemars ouais. <rire> alors que c'est pas imminent la reprise, euh, peut-être qu'il faudrait que tu t'affoles à faire autre chose. Enfin, voilà, il, tu... il faut que tu te prennes un peu en main et tu peux pas n'être que maman et t'as le droit aussi d'être toi et de faire des trucs pour toi et de voilà, d'avoir ta vie à toi pour être plus épanouie aussi avec tes mmh. enfants c'était Ardos parce que Auguste euh, j'étais arrivée à la au prix de un mois et demi de galère mais j'étais arrivée à la donc il est un allaitement exclusif aux couches lavables aussi <rire> il était, euh, était le bébé bio euh, tout parfait. J'étais tombée dans l'éducation positive à fond. Enfin, j'étais dans la totale. Là. Euh... <rire> Toutes les bonnes croyances qu'il fallait, je les ai eues. <rire> donc, je me suis bien épuisée là-dessus. Ouais. Et puis, je me mettais vraiment la pression en fait de. Je voulais pas dire non parce que j'avais peur de le traumatiser. Je voulais pas. Euh, le bébé, il est là pour être dans tes bras. Donc, en fait, ben, il faut pas le laisser pleurer. Donc, tu vas pas le laisser s'endormir tout seul. Euh, tu vas pas. Euh, S'il s'endort tout seul et qu'il pleure, ça veut dire qu'il est en détresse, il est en souffrance, ça veut dire qu'il a besoin de sa maman. Donc je, je me suis moi-même enchaînée à ce gamin. Ouais. Euh, plus l'allaitement, qui était quand même vraiment une relation, que je ne trouvais pas du tout pareille qu'avec Arsène et Achille, qui étaient biberonées. C'était ni mieux ni pire, c'était euh, ouais, une relation particulière, c'était quand même assez fusionnel. Mm -hmm. et, euh, et puis j'ai adoré l'allaiter autant que je l'ai détesté, en fait, parce que... Euh, j'ai adoré parce que c'est vrai que c'est des moments hyper chouettes tous les deux, mais d'un autre côté j'ai trouvé ça hyper aliénant parce que ben, si maman n'est pas là, bébé il ne mange pas quoi ouais. et puis oui, j'avais quand même le, le modèle de gamin qui est allaité au sein, mais qui refuse tout autre contenant euh, <rire> biberon compris donc je pouvais faire ce que je voulais il ne mangeait que sur moi ouais. voilà et donc je commençais à fatiguer, mais je m'étais dit ben, t'as peut-être aussi besoin de temps pour toi, donc voilà donc là, je ne je savais pas du tout où j'allais et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et puis, c'est vrai que quand, quand tu es fonctionnaire, tu as cette sécurité de l'emploi qui, oui. qui, pour moi, devenait une prison. Parce qu'en fait, tu as peur de l'extérieur, tu as mmh. peur de te dire, ben, oh, si je pars, je n'ai plus ça, je n'ai plus de boulot. Et comment je fais oui. C'est presque que je suis à la rue. Quoi. Enfin, alors que non, enfin, c'est vrai que ça, ça, ça me faisait peur de partir. Mais d'un autre côté, je sentais que si je restais, même en changeant de travail dans la fonction publique... J'allais péter un plomb parce qu'en fait le cadre ne me convenait plus du tout. Ouais. Et, mais bon, je ne savais pas où aller. Et du coup, j'ai demandé à ma nounou comment elle avait fait. Parce qu'avant d'être nounou, elle, était, elle avait un autre métier, elle était graphiste. Et donc, elle avait fait un bilan de compétences avec, euh, avec une super coach euh, psychologue du travail. Euh, donc, elle m'a donné son contact. Je suis allée la voir et euh, donc j'ai fait un bilan de compétences avec elle. Ça m'a donné, alors je sortais de cet accouchement-là avec un sentiment de puissance mais euh, décuplé, et du coup, je me... ça me faisait pas peur en fait de reprendre des études, de, de changer de vie pro avec trois gamins euh, bébés. Enfin, mais... Non, c'est bon, vas-y, ok, je peux et le faire. Et les couches <rire> lavables. Et puis, mais c'était pas concevable hein, de passer aux couches jetables. Enfin, vraiment, je, voilà, je, ça, non, mais c'était, tu comprendras après que ça a changé. <rire> à ce moment-là, c'était pas du tout concevable. Et, et ouais, voilà, donc euh, du coup, je m'étais dit, bah, vas-y, ok, ça, oui, ça va être fatigant, mais en fait, euh, c'est bon, tu peux tout faire, là.
0: Mmh.
3: T'as as couché de trois enfants, le dernier, tu nous l'as pondu, il faisait 4 kilos, pas de péridurale, tu l'allaites tu le nourris, et toi, si t'es pas là, le gamin, il n'existe pas, donc euh, c'est bon, ouais,
1: tu peux guérien. tout le faire,
3: voilà. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit, bah, vas-y, ok, donc bilan de compétences, je sors de là en me disant, je vais faire un bachelor RH, euh, voilà. Donc, euh, me voilà en train de démarcher... Euh, les écoles, de faire des dossiers à droite à gauche, euh, voilà. Euh, le Covid arrive, on confine, <rire> euh, je me retrouve du coup, bon ben je reste à la maison, moi ça me change un petit peu quand même parce que je me retrouve avec Arsène qui était à l'école, euh, qui avait commencé son année de petite section et euh, qui du coup se retrouve euh, confinée avec maman à la maison, donc c'était quand même assez confort pour moi parce que comparé aux copines qui devaient faire l'école à la maison en bossant à côté et en et complètement... oui. C'était Ardos, moi j'avais le confinement cool avec euh, papa à la maison euh, qui faisait du télétravail, donc il me faisait un petit relais entre midi et deux, et, euh, et puis euh, je crois qu'il avait pu prendre un peu ses mercredis aussi pour me filer un coup de main quand Achille n'avait pas la nounou, donc on était assez confort quoi, plus mmh. l'effet grande maison, on était en banlieue de Toulouse du coup avec Jardin, avec la balançoire dans le jardin, je crois que c'est le moment où on a monté un bac à sable dans le jardin, donc on était équipés, quoi. Ouais. Ouais. On n'était pas coincé on avait du bol et puis on pouvait euh, aller se balader quand même dans le quartier qui était assez sympa. Il y avait un peu de verdure, enfin voilà, c'était. Mais c'était sportif parce que Auguste se réveillait encore, je ne sais pas combien de fois la nuit. Toujours à l'été, là il commençait à manger euh, solide, mais euh, toujours pareil, il ne voulait pas autre chose que le sein de maman et, euh... et puis bon, il mangeait solide, mais pas trop et puis ben Arsène, euh, toujours hyper dynamique il fallut lui faire des parcours de motricité dans tous les sens c'était <rire> <rire> voilà, sportif et puis moi euh, ben, entre midi et deux et puis le soir jusqu'à minuit je faisais des CV, je faisais des dossiers pour les écoles, je démarchais des entreprises etc enfin, je sais pas comment j'ai tenu à ce moment là je pense que j'avais <rire> voilà. mais je, je pense que je m'épuisais aussi à petit feu mmh. et... mais c'était aussi vital pour moi à un moment donné parce que je sentais que si je restais à la maison, oui, ça allait être confortable parce que on a beaucoup de chance, on pouvait enfin je, je pouvais ne pas travailler, ce n'était pas un souci. Je savais que ça pouvait être un peu ricrac au niveau des sous, mais euh, on était loin d'être à la rue et euh, ouais. voilà, on était il n'y avait pas de souci pour ça. Et donc du coup, je n'étais pas speedée de reprendre le travail absolument. Mais bon, quand même, c'était pas mal d'avoir cette année... Euh, euh, en alternance du coup d'avoir le smic payé par l'entreprise et de et d'apprendre voilà. des nouvelles choses voilà et puis ouais. de me lancer vers quelque chose qui me plairait un peu plus quoi. Je, je kiffais avec les enfants mais c'est vrai que c'était ça commençait à être très très fatigant ouais. jusqu'au mais... jour où jusqu'au jour où je tenais, je tenais vraiment pour ça je tenais en me disant je, je... bientôt t'as ton temps pour toi tu t'auras plus tes enfants dans les pieds tout le temps parce que le confinement a quand même été
0: ouais.
3: dur là dessus et tu auras ton temps pour toi, et donc euh, l'été euh, arrive, euh, et puis début août on s'en va, euh, ah oui, et comme, euh, comme j'ai allaité Auguste, du coup j'ai eu mon, mon retour de couche qui est arrivé euh, pour la fête des mères, mmh. donc euh, Auguste avait 9 mois, donc c'était quand même pas anodin, Là, je restais encore dans mon truc... Euh, voilà, neuf mois dehors, neuf mois, mois dedans, neuf mois dehors, euh, les règles qui reviennent, c'est normal, c'est la vie, c'est ma machin, c'est les énergies, ces trucs. Euh, <rire> J'étais toujours là-dedans. Hein. Et, euh, et puis, au bout de... ouais J'ai eu deux cycles, mais je ne me rappelais pas quand était le, le cycle après la fête des mères. Là, je ne me rappelle pas quand est-ce qu'il est tombé. Et par contre, du coup, fin juillet, je commence à me dire, mais c'est quand que tu as eu tes règles Je sais pas. Bon, tu as acheté tes culottes de règles tu vas à la montagne avec toute la famille, là, tu les prends dans ta valise. Ben, les culottes de règles, en fait, je les ai testées au retour de couche après. <rire> parce qu'elles <rire> n'ont jamais servi pendant l'été. Parce que j'attendais ces règles qui n'arrivaient pas. Euh, J'ai eu le temps de gamberger dans ma tête et de me demander, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais s'il y a un bébé Qu'est-ce que tu fais s'il n'y a pas de bébé J'étais autant effrayée par la possibilité d'être enceinte que par euh, ouais. la déception de, finalement, tu t'es fait des films et tu n'auras pas de quatrième maintenant. Ouais. Alors que c'était pas du tout un quatrième prévu là, mais euh, je dans mon imaginaire, je m'étais dit oui il y aura au moins un quatrième, mais quand au, Auguste ira à l'école et qu'on aura eu le temps de, de souffler un peu, enfin voilà tant pis s'il si y a un peu d'écart, ça, voilà, ça fera autre chose de différente, ça mmh. sera plus des enfants rapprochés mais ça sera cool quoi. Et, et là ben ouais, fin juillet je commence à vraiment à me poser des questions, on part à la montagne, on retrouve un couple de copains avec leurs enfants qui ont les mêmes âges que, que les nôtres. Et puis, quand même, je commence à en parler un petit peu à Romain. Puis, c'est vrai que comme il y avait l'allaitement, je ne buvais pas. Je... Voilà. Je... Et puis, je ressentais pas plus que ça le besoin non plus de me prendre une bière ou quoi que ce soit. Donc... Et là, je ne sais pas, il y a eu un soir où je commençais à me dire quand même... Là, là, quand même, les règles, elles n'arrivent pas. Bon, allez, prends un verre de vin parce que <rire> tu risques de ne pas en boire avant, de... avant un petit moment. Et j'en avais parlé un petit peu à Romain, mais qui m'avait dit, mais non, mais c'est bon, tant qu'il n'y a pas de t'as pas de test positif donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bébé c'est bon t'affole pas bon ben ok ben je vais aller chercher un test en fait parce que tu, je ne veux pas y croire on va bien voir quoi et puis je commençais en plus à enfin après ce verre de vin que j'avais pris j'ai eu une petite nausée et je me suis dit bon alors soit c'est le verre de vin la chaleur euh, je sais pas soit pour le coup oui c'est le bébé qui commence à s'installer quoi et donc je vais chercher le, le test de grossesse je fais ça dans les toilettes de la maison de montagne euh, euh, vraiment en gâtimini parce qu'il ben, y avait nos copains qui étaient là et qu'on ben, leur en avait pas parlé et ouais. que c'est des très très bons amis mais bon on voulait quand même discuter tous les deux avant quoi que ce soit Bien sûr. et euh, donc qu'est-ce que je fais premier truc quand je vois le test qui s'affiche positif en un tiers de quart de seconde <rire> j'envoie la photo à ma meilleure amie qui je lui dit d'abord assieds-toi <rire> et puis j'envoie la photo je lui dis on est dans la merde <rire> Et, et puis elle me dit mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe mais tu m'as pas dit mais... ben oui je sais je t'ai pas dit mais parce qu'en fait je, ça fait plusieurs jours que je m'en doute et que, et que je gamberge et que je sais pas et voilà et qu'en fait si je t'en parlais ça allait devenir vraiment concret cette affaire et que ça me foutait trop la trouille alors du coup non, je l'ai gardé pour moi et, et ouais en fait je pense que j'ai décidé d'en en parler à Romain avant de faire le test au moment où moi dans ma tête c'était clair et net que et eh ben si y a un bébé il y a un bébé oui. Et, euh, et que ce coup-ci je ne l'avorterai pas et que ça ne me semblait pas du tout concevable quoi. et ce qui est drôle c'est que une fois que Emery est née je me suis dit là il n'y aura pas de cinquième et ta, je savais que si la situation se reproduisait
0: ouais.
3: on allait tout faire pour que ça ne se reproduise pas mais que si la situation se reproduisait euh, je, là non je n'allais pas être capable de gérer un cinquième enfant euh, rapproché ou pas et qu'il allait falloir prendre les choses en main le tour par les ouais. cornes comme il faut quoi et là non j'étais... Là par contre pour le coup je me disais non voilà ok s'il y a un quatrième bébé et eh il y aura un quatrième bébé et puis on s'adaptera et puis... et puis mon année de reconversion je la ferai pas là et je ferai autre chose et puis voilà on verra bien comment on fait mais mmh. voilà. Et donc du coup euh, euh, nos copains euh, donc je fais ce test j'en parle à ma meilleure amie je descends et je trépigne parce que je... on était avec les copains avec les enfants tout ça. Et puis je, je trépignais que d'une chose, c'était de le dire à Romain, quoi parce qu'il je, je faut qu'il sache, <rire> faut qu'il sache qu'il y en a un quatrième. Mmh. Et donc nos copains embarquent leurs enfants au deuxième étage pour aller leur brosser les dents et je sais pas trop quoi. Je crois que je, je m'assure que c'est bon, ça redescend pas de suite. Et là je crois Romain, je dis c'est positif. Et je l'ai vu qu'il posait, je crois qu'il s'est assis, il était un peu, pff, oh merde, <rire> le petit choc là. Et je, je, je lui dis direct, euh, là, je, je je sais pas ce qu'on fait, mais il y a un bébé, mmh. point, et on verra après, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, on verra bien, mais enfin, il y a un bébé, il m'a dit oui, non mais t'inquiète pas, pour lui, c'était pas une possibilité, il, il, il respectait complètement ma décision, mmh. et donc euh, voilà, il ne m'aurait pas poussé dans un sens ou dans l'autre... Euh, donc bon, ça me rassure déjà de ne pas avoir en plus à lutter sur ce genre de, su de sujet. Et, et donc bon, ben, les 2-3 jours où nos potes sont là, euh, on... c'est bizarre parce que je commence à avoir des nausées. Je, je sens que oui, le bébé il s'installe petit à petit, mais en fait je ne peux pas le montrer, je ne peux pas le dire. Et euh, d'un côté je suis contente de voir les copains, d'un autre côté euh, il me tarde et qu'ils se barrent parce que j'ai envie de profiter de ça avec Romain et de lui... Voilà, de lui... Ouais, qu'on qu puisse un petit peu plus plancher sur le, le côté pratico-pratique du truc. Ouais. Euh, et donc, bon, ben là, je, je, on commence à parler de l'accouchement hyper rapidement, parce que je pense que c'est le, le moyen concret pour lui et pour moi de, de se projeter vraiment et de se dire, ok, concrètement, ça va commencer par ça et, et c'est ça qu'on doit bosser, quoi. Ouais et donc euh, je, ben, sortant de cet accouchement physio hyper puissant de Auguste c'était inconcevable pour moi de, de repartir sur une idée de Péry, tout ça surtout que j'avais vu que je m'étais beaucoup mieux remise de l'accouchement physio que des accouchements euh, oui. médicalisés euh, plus, enfin, des premiers et donc du coup je me dis ben ouais l'étape supérieure après la salle nature et l'accouchement physio ce serait d'accoucher à la maison <rire> sauf que non ça me fout la trouille d'accoucher à la maison parce que je me disais ben en fait, si jamais il y a un truc qui ne se passe pas bien tu es transférée en urgence dans une clinique et la plus près, la plus près la maternité c'est celle qui est en bas de chez toi ils n'auront pas ton dossier et puis tu n'as pas trop envie d'accoucher là parce que cette clinique elle ne te plaît pas enfin, donc je me suis dit bon il y a peut-être une autre solution après euh, au pire il y a toujours l'accouchement physio sa euh, nature comme pour Auguste ça peut toujours se refaire mm
0: -hmm.
3: avec euh, le même docteur que là donc je reprends rendez-vous chez ce gynéco et puis, euh, à force d'écouter des podcasts, euh, etc., je commence à me dire, mais en fait, il y a peut-être une autre solution, c'est la maison de naissance.
0: Ouais.
3: Et là, je me dis, en fait, c'est la solution parfaite pour moi, parce que ça serait sécure, parce qu'il y a le côté médical que les sages-femmes sont hyper capables de gérer l'accouchement oui. du moment qu'il n'y a pas de soucis euh, particuliers. Euh, je rentrais dans tous les critères, parce que euh, je crois qu'il ne te faut pas de naissance, euh, j'aimais l'air, il ne te faut pas de de soucis euh, de soucis de santé de préclampsie de diabète gesta de ce genre de truc de d'accouchement par siège moi ça c'était jamais j'avais jamais eu ce genre de, de configuration donc sur le papier euh, j'avais tout qui qui matchait et euh, donc je me regarde un petit peu les, les sages-femmes qui proposent ça j'arrive à prendre un rendez-vous pour le mois d'après euh, avec euh, l'une des sages-femmes du cabinet qui louait la maison de naissance et puis je me dis ben « Ok, voilà, on va voir ça. » Donc je vais voir la sage-femme. Et puis elle me dit « Oui, oui, c'est bon, j'ai une place. Euh, enfin, on a de la place pour le mois d'avril où ça devait être prévu. Donc euh, oui, ça devrait pouvoir se faire. Euh, » Donc elle me note. Donc j'annule le rendez-vous avec mon gynéco parce que je me dis « Je ne vais pas non plus euh, faire ouais. mon blanc Et puis je n'avais aussi pas besoin d'arrêt maladie ou quoi que ce soit vu que je venais de démissionner de mon taf. J'avais du coup tout mis entre parenthèses au niveau, euh, ah oui. <rire> au niveau reconversion. Mais je m'étais dit, bah, c'est bon, tu, tu vivras avec, euh, tant pis, la CAF. Et, euh, et puis, euh, j'étais partie avec une bonne indemnité euh, de départ. Mmh. Et donc, je me suis dit, je vais vivre là-dessus. Et puis, on verra. Et, et puis, voilà. Quand il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus d'argent. Et puis, <rire> on verra plus tard, quoi. Et donc, voilà. Donc, je vais faire ceci avec ces sages-femmes, euh, ces trois sages-femmes du cabinet euh, de la maison de naissance. Elles étaient, mais adorables autant l'une que l'autre. À tel, moment que, à tel point qu'à un moment donné dans la grossesse, je me suis dit, mais en fait, laquelle je dois choisir pour l'accouchement C'est laquelle, laquelle que je dis qui va venir Elle me dit, non, mais tu crois que c'est toi qui choisis Mais t'es arrivé, on a des astreintes. Je dis, ah oui, c'est pas bête, <rire> je comprends mieux. Et, et donc, ouais, je, elles me disent qu'il voilà, y aura des astreintes et qu'à un moment donné, euh, euh, le jour où je sens que ça se déclenche, j'appellerai celle qui est de garde à ce moment-là. Donc, euh, ben, la grossesse se passe très, très zen. Je passe la grossesse à me regarder le nombril, euh, ouais. puis j'ai une grossesse en plus hyper cool avec un bébé qui, est, qui, fait, qui me bouge moins que les autres, ou qui est en tout cas plus, plus sympa et qui me fracasse pas les côtes et tout ça. Ouais. Mais bon, tu dois gérer quand même les trois autres euh, oui. en parallèle. Oui, ouais. c'est pas non plus de tout repos, <rire> mais, euh, mais ils sont quand même tous casés. Pas de... Pour la première fois, j'ai euh, certes j'ai trois enfants, mais Auguste marche, j'ai un bébé qui est en apprentissage de marche pendant que je suis enceinte, c'était la première fois, euh, et, euh, et puis en fait ils sont tous les trois casés chez Nounou euh, et euh, à ouais. l'école quoi, donc euh, ouais parce qu'Auguste était chez Nounou et Arsène et Achille, Achille avait commencé l'école aussi donc ils étaient en petite et moyenne section et donc du coup j'étais, je, je, voilà j'avais du temps quoi, faire mm. Et puis, mère indigne que je suis, euh, quand j'ai vu que mes enfants, ils aimaient bien aller au périscolaire, et eh ben ils restent au périscolaire. Évidemment. <rire> et je me fais engueuler, si je vais les chercher trop tôt, d'ailleurs. Oui. Hein, donc, <rire> je, vais, je vais les laisse allègrement et ils se régalent. Et moi, avec. <rire> et du coup, voilà, donc je, je reviens voir euh, la même, euh, le même centre échographique que, que pour les trois autres grossesses. Je reviens avec ce docteur Merveille qui me dit, comme d'habitude, que c'est parfait, tout est parfait, les mesures sont parfaites, etc., et je crois que c'est la troisième échographie où je me dis c'est pas possible en fait j'ai pleuré je savais que c'était du coup ma dernière écho la dernière des échos où j'aurais un bébé dans le ventre et où enfin voilà je finis je clôturais un truc mmh. parce que je l'ai vraiment vécu comme ma dernière grossesse et mon dernier j'ai vécu comme un dernier truc mmh. sans avoir la nostalgie de me dire oh c'est la dernière fois ouais. c'était cool c'était la dernière fois quoi. donc c'était chouette parce que voilà c'était je savais que j'allais pas avoir de regrets après l'accouchement, de me dire, eh bien, en fait peut-être que ça va être le dernier, et peut-être que j'aurai. Comment on fait le deuil J'avais très peur de ça, de faire le deuil des bébés, en fait. Ouais. Et là, tandis que là, c'était vraiment une évidence, je pense qu'il est arrivé pile comme il faut, ce, ce petit, parce que voilà, il a, il a bien clôturé le, le chapitre. Et à la troisième, troisième écho, ouais, je me suis dit, mais c'est pas possible, t'as toujours eu vachement de chance. Les échos, elles se passent toujours super bien. J'ai pleuré pendant cet écho-là, parce que c'était énormément. Euh, beaucoup d'émotions. Parce que je ouais je, je me sentais hyper chanceuse en fait, de... j'ai un bébé que j'ai pas demandé qui arrive comme ça, pof qui est parfait, qui est en bonne disposition j'ai des sages-femmes qui sont euh, géniales, l'accouchement il se prévoit en mode cool, enfin J'étais, mais waouh wow. je, je planais quoi <rire> Là, t'avais pas demandé le sexe non plus euh, Si, parce ah. que là, Romain, je pense que le coup de la grossesse surprise, c'était trop pour lui. Oui. <rire> Et que ça allait bien une surprise à la fois. <rire> Donc, c est, c est, justement, euh, pendant la première écho, <rire> l'échographe la, la, demande, euh, euh, est-ce que vous voulez savoir ou quoi Je dis, moi, je, je m'en fiche, en fait, de savoir ou pas savoir, je... Oui je prends tout ce qui est là je, je faites ce que vous voulez je me tourne vers Romain et il me dit il dit oui c'est faire enfin, on peut déjà savoir ou mm -hmm. je dis mais tu rigoles c'était toi qui voulais pas savoir le sexe et tout <rire> il me dit oui mais je, là quand même je ah oui ça fait peut-être un peu trop quand même. Mm -hmm. donc voilà donc là on a voulu savoir et puis en fait dès la première écho enfin au troisième mois euh, elle nous explique euh, euh, si euh, le bourgeon est comme ci comme ça c'est une fille ou c'est un garçon et puis après elle nous fait une pause arrêt sur image et puis elle nous dit bon j'ai même pas besoin de vous dire, parce que c'est clair, là. Ben oui, de toute façon, on ne sait faire que des mecs. Donc, <rire> <rire> c'est sûr que ça va être un garçon. Je, là, pour le coup, j'étais persuadée que... Je pense que j'ai fait le deuil de la fille après Auguste, en me disant, bon, allez, mm -hmm. lui, ça devait être ma fille, et ben, <rire> ça n'allait pas. Tant pis, c'est pas grave, donc ça me va très bien être maman de mec. Et au final, ça m'a même rassurée quand elle nous a dit que c'était un garçon. Parce que je me suis dit, ben, ouf, en fait, ça, je sais faire. Mm. C'est un bébé qui n'est pas prévu... C'est un bébé qui arrive en quatrième après euh, trois grossesses super rapprochées. Enfin voilà, quatre, quatre grossesses rapprochées. Mais au moins, c'est gar... je reste avec des trucs que je connais. Ouais. Les enfants rapprochés, et un garçon, ça va. Je... Et puis, je pourrais aussi, euh... ça me faisait peur, si c'était une fille pour le coup, de faire un, une différence d'éducation. Parce que, ben, justement, un petit dernier, pas prévu de suite, hein, qui arrive comme ça, pof. Et puis, si c'est une fille, tu vas la chouchouter, tu vas, je sais pas, je m'imagine un truc un ouais. peu j'aimais pas trop cette idée-là de faire une grosse différence entre mes enfants. Donc, c'était parfait. Euh, ouais. Cette grossesse, les étoiles, elles étaient complètement alignées. Ouais, ouais. Quoi. Et du coup, pendant la troisième écho, je me suis dit, tu peux pas avoir cette chance-là et ne pas en rendre un petit peu. Et je crois que j'ai pris la décision de faire un don d'ovocytes à ce moment-là.
0: D'accord.
3: Parce que euh, c'était ouais, évident pour moi de, de redonner un petit peu quoi, ouais. à ceux qui ne peuvent pas avoir la même chance que nous, quoi. Donc ça c'était un
1: projet pour, ouais, pour, plus pour tard. après. Ouais. C'était pour clôturer les. Ouais.
3: <rire> clôturer tout
1: ça. Donc la maison de naissance, tout se passe bien, le jour de l'accouchement.
3: Ouais. Et... ouais, la maison de naissance, c'était bah, assez magique en fait, parce que euh, j'ai fait le travail tout le, toute la journée de Pâques, hein, hum. du dimanche de Pâques. Et c'était un travail où je n'ai pas eu mal du tout. J'ai pu faire ma... j'ai pu faire la peine de Pâques qui planque les œufs et qui regarde ses enfants manger le chocolat. J'ai pu avoir le repas de famille à la maison. Et en fait, je me concentrais sur les contractions. Je sentais que c'était pour ce moment-là parce que j'avais fissuré la poche des os le matin.
1: Okay.
3: Et, je... et puis voilà, je sentais que ça travaillait et que c'était du vrai travail pour le coup. Là, je commençais, je commençais à savoir la leçon. Et, et puis bah, du coup, la sage-femme, je l'appelle... Elle voit que je ne suis pas plus affolée que ça, donc elle me dit, bon, je vais quand même venir voir. On va faire un petit monito pour voir où ça en est, et puis peut-être qu'on va ausculter pour voir où ça en est. Donc j'avais eu toute la journée avec quelques contractions, mais gérables. Je ne marquais pas de douleur, etc. Donc elle me dit, bon, je vais quand même t'osculter pour voir où tu en es. Elle m'ausculte, et je suis à 4. Et là, je la vois qui ne sait pas, et je fais quoi <rire> Elle me dit, c'est pas normal. T'es pas dans les... Tu, tu casses tous les toutes les choses tous les codes qu'on nous apprend et tout ce qu'on m'a appris en école de sage-femme et j'ai jamais vu ça <rire> t'as des contractions complètement anarchiques t'as pas mal mais t'es à 4 c'est quand même une quatrième grossesse euh, avec un quatrième bébé qui n'est pas un petit gabarit tu, tu à tout moment tu me pètes la poche des eaux dans deux tu t'as accouché ouais. ah donc on va à la maison de naissance j'arrive je passe la porte de cette maison de naissance je pleure parce que je suis consciente que c'est le dernier accouchement, ouais. et que c'est la, la dernière fois en fait, que je vais vivre ça, et que c'est là que je vais accueillir mon dernier mmh. bébé, et puis elle nous avait tout préparé, elle avait mis euh, les draps, la, la maison de naissance c'était le même délire que la salle nature, en fait c'était l'iron, la baignoire, euh, les l'étendure et tout ça, ouais. donc elle avait mis les draps sur le lit, tout était prêt en fait, pour nous recevoir, la baignoire elle était pleine, la lumière elle était tamisée, on arrive on met la musique, c'était on, on magique en fait, parce que euh, c'était... Euh, et puis c'était magique et zen parce que j'avais toujours pas mal je sentais que ça bossait, que tout se passait super bien la sage-femme elle était cool Romain il était hyper peace and love. on a juste oublié de prendre des trucs à manger pendant l'accouchement et au... je crois que c'était vers 10h10 ce soir j'ai dit je veux bien aller dans la baignoire euh... parce que je sentais que ça pouvait m'aider un petit peu enfin, j'avais toujours pas mal je sentais je, je contrôlais mes contractions j'étais dans ma musique c'était vraiment magique j'avais ma sage-femme Flora qui était avec moi elle me dit que euh, Manon va arriver aussi. Donc je me suis retrouvée avec deux sages-femmes, rien que pour moi, tout le long de l'accouchement. Donc je me suis sentie Beyoncé, là. J'étais <rire> VIP. Euh, et puis je me suis retrouvée à un moment donné dans la baignoire, du coup, avec de la musique zen. Avec une sage-femme qui me faisait de l'acupuncture et l'autre qui me faisait un petit massage du bas du dos avec des huiles essentielles. Ah ouais! Pouh, je... c'est bien le spa <rire> pour l'accouchement, c'est sympa! <rire> Mais du coup, en fait, voilà, j'ai passé un accouchement qui a, en vrai, qui n'a pas duré si longtemps que ça parce que euh, je crois qu'on on est resté 4 heures à la maison de naissance, 4 heures où je n'ai pas eu mal, où j'étais dans un bain euh, chaud, euh, ouais. à de temps en temps souffler un petit peu pour faire passer la contraction. Et puis, euh, en fait, vers minuit, euh, je commençais à me dire, bon là, je, je commence à en avoir marre et j'ai senti la phase de désespérance. C'était ça qui était drôle. C'est que même avec toute la préparation que j'avais, même en sachant que j'en étais capable, etc., à un moment donné, je me suis... dit, là j'en ai ras le bol quoi, j'en ai marre, je sais plus comment me mettre dans cette baignoire, j'ai, euh, j'ai envie qu'il soit là le bébé, vas-y mais filez-moi la péridurale, c'est bon, je l'ai, tout ça ça s'est passé dans ma tête en fait, je l'ai jamais, je verbalisé plus tard, je l'ai pas verbalisé sur le moment, et dans ma tête ça a pris, je sais pas, 5 minutes et en 5 minutes je suis passée de j'en ai marre, filez-moi la péridurale. à, euh, ben, en fait non mais c'est même pas la peine que tu perdes de l'énergie à le demander parce que Flora t'a dit que <rire> Que la péri, en euh, maison de naissance, elle, la, elle pouvait la donner, mais qu'elle la donné vraiment quand t'étais au bout du rôle, c'est que ça fait deux jours que t'es en travail, et je sais pas quoi, toi c'est pas ton cas, on voudra pas, donc euh, vas-y laisse tomber, tu l'auras pas la péri, puis de toute façon tu vas y arriver comme ça, quoi, et euh, elles m'ont proposé de sortir de la baignoire, et sortir de la baignoire, je me suis dit, mais non, en fait, je vais avoir froid, je le sentais pas, puis je leur dis, mais je... Je sais pas, je crois que c'est pour dans pas trop longtemps parce que je commence à avoir envie de faire caca. Et... Alors du coup, elle rigole, elle fait, mais on le savait que ça allait être pour dans pas longtemps. Tu sais, c'est juste qu'on voyait que tu avais besoin d'un petit changement pour déclencher le truc.
0: Mmh.
3: Et effectivement, il euh, y a eu une contraction où je sentais que ça commençait à travailler. Et là, j'ai vu, je pense que ça a dû changer sur ma tronche parce que les sages-femmes, elles, sont... elles ont commencé à s'affoler comme une scène d'abeilles autour de moi. Donc, elles ont vidé un peu l'eau pour en remettre de la chaude dedans pour que le bébé il soit bien accueilli. Romain il commence à se dire mince en fait je fais quoi, je, pareil là je suis inutile mis à part, à lui dire vas-y tu vas y arriver. Et, euh, et puis au bout d'un moment je dis bon, allez c'est bon là c'est parti. Et pareil, comme pour Auguste, je me suis jetée en avant. J'arrivais pas à attraper les tentures à ce moment-là, mais du coup je me suis euh, accrochée à, au bord de la baignoire et à la. Ouais, au bord de la baignoire. Et là pareil, j'ai senti les poussées, j'ai senti le bébé qui descendait tout seul. <rire> Sauf que ça n'a pas pris 40 minutes, ça a dû prendre 5 minutes à tout péter. <rire> ouais. Euh, j'ai senti qu'il arri ouais, qu arrivait je, je me rappelle que j'ai crié viens à un moment donné parce que je voulais pas que ça dure 40 minutes parce que c'est passé de 0 à 2000 là, hein, comme ça et, et là ouais il y a eu 3 poussées j'ai senti ouais, 3 poussées la tête qui est sortie donc là je me suis dit c'est bon j'ai fait le plus dur je sais que ça va, ça va aller elles m'ont dit vas-y t'as l'épaule à sortir mais là le bébé tout est bien placé tout est nickel j'ai poussé une mini fois et là, je baisse la, la tête et je vois, pouf Un bébé, les cheveux tout noirs, qui me regarde avec des grands yeux dans l'eau, genre, qu'est-ce qui s'est passé Je suis encore dans la flotte. J'avais senti, ah oui, senti la poche des os qui a pété juste au moment où les poussées ont commencé. Donc en fait, il n'a il jamais... Il est, il est toujours resté dans l'eau, ce ouais. boss en fait. Il est sorti de l'eau au moment où je l'ai pris parce que les sages-femmes m'ont dit, c'est bon, tu peux prendre ton bébé parce que là, je n'avais plus de cerveau. Ouais. J'avais euh, un encéphalogramme de grenouille ouais je, je, Elles m'ont dit Prends le bébé. Ah oui, c'est pas con. <rire> Donc je prends le bébé. Tu sais, tu peux le sortir de l'eau et le prendre sur toi. Ah oui, c'est pas bête aussi ça. <rire> Donc j'étais dans la baignoire. J'étais avec un bébé qui était toujours accroché à moi. Euh, toute nue dans cette eau avec un bébé tout visqueux. C'était vraiment super bizarre. quoi Et c'était en même temps super magique parce que c'était d'une douceur. Euh, ouais. C'était génial. Et. Euh, donc, je suis sortie de la baignoire. Là, c'était le moment un peu délicat parce que j'étais toujours avec le bébé relié au placenta qui n'était ah oui. euh, pas sorti. Je suis sortie au bout de 5 minutes de la baignoire, un truc comme ça. Enfin, J'ai eu le temps de me poser un peu avec bébé, puis je suis revenue sur le lit rond. Et là, pour le coup, c'était plus qu'un émerveillement, c'était euh, la magie. Ouais. Et c'était le dernier. Et c'était le dernier. Ouais. C'était le dernier et c'était voulu comme le dernier.
1: Ouais. Alors là, tu es maman de 4 oui. garçons. Tu disais que. Avant ce, ce quatrième bébé surprise, tu voulais justement reprendre un peu de temps pour toi. Donc là, es replongée complètement ouais. dans la maternité. Je, ouais.
3: Comment ça se passe pour toi Au début, ça va parce que c'est un bébé très cool et que, euh, que c'est un, ouais, un bébé qui fait rapidement ses nuits, ouais. qui mange facilement, qui nous fait un petit peu de reflux. Mais euh, on était équipé pour, donc euh, voilà, on trouve très vite comment faire. Et donc, ça se passe pas trop mal. On est déjà dans la gestion de familles nombreuses parce qu'on en avait déjà trois. Donc, au final, ça ne nous fait pas tant de changements que ça.
0: Mmh.
3: Par contre, au niveau de la fatigue, eh ben, on a quatre enfants, quoi. Et quatre enfants petits, rapprochés à quatre ans et demi d'écart. Et ouais, c'est chaud. <rire> c'est chaud. Alors, du coup, je sens... Enfin, j'avais senti déjà pendant la grossesse que, que j'avais un peu du mal et que je commençais à perdre pied. Mmh. Donc, j'avais recontacté ma psychologue qui m'avait déjà suivie quelques années avant. Euh, et donc, j'avais déjà repris un suivi psy... Euh... Euh, voilà mais en fait au bout d'un moment je sens que je perds pied quand même et que ça devient trop compliqué euh, je, je me sens mais complètement épuisée, je culpabilise vachement de me sentir épuisée parce qu'en fait je vois pas que je suis pas dans enfin, ça il a fallu plus tard que le, que le psychiatre me le dise plusieurs fois, je vois pas que je suis dans, ma normalité à moi n'est pas la normalité de tout le monde et ouais. que j'ai un, je suis, entre guillemets je suis un cas à part, enfin, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'enfants mais j'ai eu 4 enfants à en 4 ans et demi et ils sont petits et c'est normal que ça soit difficile parce que, parce que, bah, parce que la petite enfance c'est te broie, c'est <rire> sous un rouleau compresseur et que tu, tu, tu peux pas être Wonder Woman quoi. au bout d'un moment en fait bah, ton corps même s'il a eu 4 grossesses cool et 4 accouchements qui n'étaient pas si traumatiques que ça, t'as quand même eu 4 grossesses et 4 accouchements, mmh. t'as porté les bébés, tu les as mis au monde et puis euh, t'en as allaité un. Même, enfin, voilà c'était énorme en fait et ça j'arrivais pas le pour moi en fait la grossesse et les accouchements sont tellement banalisés que ben, c'est bon t'as fait ton job de nana euh, ton job de femme et de maman et ben c'est quoi et alors ouais, <rire> et alors il est où le là <rire> Mais en fait, euh, non, j'ai mes quatre médailles olympiques là. Ouais. <rire> et je crois que j'avais entendu Laure Manoudou dire qu'elle était plus fière de son accouplement physio que de sa médaille olympique. Mais, mais putain, je la comprends. <rire> c'est vrai. Parce que c'était. Enfin voilà, c'est vrai que physiquement, c'est une sacrée épreuve. Et j'ai mis euh, plusieurs mois à me sentir euh, forte de ça et à ouais. me dire ok, en fait, tu... c'est toi qui l'as fait ça. Donc c'est ouais. normal aussi, tu as le droit de te reposer, tu as le droit d'avoir besoin de ça. Ouais. Et, mais c'était quand même difficile parce que ben, ouais, je, me, je me sentais euh, plus à la hauteur en fait, je me sentais pas à la hauteur d'être la maman que je voulais être je pense que je m'étais mis vachement la pression entre temps je suis sortie des croyances new age ouais. je suis sortie de la parentalité positive à tout va et de la parentalité bio euh, verte et, je sais plus comment on pourrait l'appeler Emery euh, je... c'est un bébé qui a été très peu porté euh, en écharpe parce que c'est le seul qui, est... qui fait pas trop ça lui enfin, les autres ils auraient vécu sur moi comme des koalas mais lui non il préférait être tranquille sur son tapis mais... ouais. et s'endormir tout seul dans son lit sans être bercé, enfin, c'était complètement l'opposé de ses frères quoi. et du coup c'était un bébé vraiment facile par rapport aux autres et donc la culpabilité elle était énorme de me dire mais t'es pas à la hauteur alors que t'as un bébé qui est euh, fastoche quoi, par mmh. rapport aux autres et, euh, et en fait, oui, non, mais sauf que j'en avais trois autres. Quoi. Eh oui. <rire> voilà. Et donc, à un moment donné, je faisais que crier, j'arrivais plus à faire la différence entre le comportement de mes enfants et mes enfants. Donc, je, ils avaient des comportements euh, ben, d'enfants normaux, mais moi, ça m'usait, je, je supportais plus le bruit, je supportais plus tout le mouvement qu'il y avait autour, je supportais, plus, je supportais plus mes gosses, en fait. Et c'était ouais. horrible parce que je me, je me disais, mais quelle maman de merde tu peux être à ne être à pas supporter tes enfants et donc euh, à un moment donné je me suis retrouvée dans ma baignoire à pleurer, pleurer, pleurer et à avoir des idées noires, à me dire qu'en fait j'étais un fardeau pour tout le monde et à, à ouais enfin que ça se passerait peut-être plus facilement pour Romain qui devait déjà tout gérer tout seul si moi j'étais pas là en plus pour lui rajouter un poids. Et aussitôt, dès que j'ai eu cette pensée là je me suis dit c'est pas possible là tu vas trop loin le suivi psy il suffit pas il faut que tu trouves autre chose et il faut que tu te prennes en charge là pour de vrai t'as besoin d'un docteur et pas que d'une psychologue donc je suis allée voir mon médecin généraliste et euh, donc elle m'a donné des elle m'a donné un traitement elle m'a enfin, un traitement léger mais elle m'a dit vous revenez me voir dans un mois vous, elle m'a donné des, des noms de psychiatres aussi elle m'a dit euh, qu'elle savait pas s'il allait avoir de la place pour moi parce que voilà, enfin, ils sont quand même assez overbook et donc, euh, j'ai appelé euh, plusieurs psychiatres, et il y en a un à qui j'ai un petit peu forcé la main, en hein, me disant, enfin, la secrétaire a commencé à me dire, non, il ne prend plus de nouveaux patients, je dis attendez, excusez-moi, mais juste, je vous dépeins ma situation, euh, je suis maman de quatre enfants, euh, je pense que je suis les deux pieds dans la dépression postpartum, euh, le petit dernier, il a six mois, et, euh, et puis j'ai été envoyée par le docteur Machin, et, et donc, je dis voilà, si vous pouviez juste lui dire ça et me dire si après... Enfin, voilà, je comprendrais très bien, mais je, je, je suis noyée, quoi. Ouais. Et, et du coup, elle m'a rappelé en me disant, bon, mais ben, c'est bon, vous avez rendez-vous dans un mois et demi euh, avec le docteur. Et donc, j'y suis allée. Je suis tombée sur un psychiatre, mais euh, adorable, sur un, un psychiatre qui est à notre âge et qui est... Euh, Ouais, qui, enfin, qui est père de famille aussi et qui du coup comprend un peu toutes ces problématiques là qui est d'une bienveillance énorme très empathique et qui euh, comprend et qui surtout me redonne un peu confiance en moi euh, petit à petit il me dit de m'autoriser à aller mal
2: ouais.
3: il, me, il me dit aussi que c'est normal de pas enfin que j'ai une normalité différente d'une de, de, maman de moins d'enfants que moi ou moins rapprochée que c'est normal d'être fatiguée et que euh, et que en fait c'est humain et que je suis juste humaine et que je suis pas faible ou fragile ou je ne sais quoi et juste euh, que je vais m'en sortir en fait mmh. et et puis bah du coup ça fait peu neuf mois là qu'on a commencé la, le traitement enfin, ouais, traitement et euh, suivi ça va un peu mieux je vois un peu du mieux je vois parce que j'ai un peu plus envie de m'occuper de mes enfants parce qu'à un moment donné j'avais plus du tout euh, plus du tout envie de m'occuper d'eux Ouais. Je, je les aurais revendus mais vraiment si j'avais pu les rapporter euh, allez-y prenez <rire> je, je veux bien re, qu'ils reviennent pour les câlins et oui ça d'accord mais alors après pour toute la gestion euh, non je veux plus ouais. là j'ai un peu plus envie de, de reprendre à cœur mon rôle de maman même si je fais attention parce que je sais que je peux vite euh, je suis toujours très fatiguée j'ai toujours euh, beaucoup besoin de me reposer l'après-midi j'ai toujours euh, voilà je sens que j'ai toujours besoin de, de calme et de moments pour moi <rire> voilà et du coup le psychiatre essaye de m'aider aussi à, à reprendre un équilibre et, et retrouver un équilibre viable avec quatre enfants parce mmh. qu'il me dit vous pourrez jamais avoir le même équilibre qu'une maman qui a un ou deux ou trois enfants vous pourrez pas avoir le même... enfin voilà vous allez retrouver un équilibre oui mais ça sera un équilibre gérable à quatre euh, et puis, euh, votre, com votre compagnon qui gère bien les enfants, euh, même si c'est un, pa un papa, entre guillemets, ben, c'est normal en fait. Enfin, il est parent comme vous. Enfin, euh, il adore ça. Et puis, il, il vous le dira aussi si jamais lui, il sent que, que c'est trop pour lui. Et, euh, et donc, ça m'a appris aussi à faire un peu, confiance, un peu plus confiance à Romain, sans me culpabiliser, à ouais. franchir des codes un peu qu'on a de ce fucking patriarcat qui nous dit que, en gros, c'est à maman de s'occuper des gosses, et que papa, euh, il est là, il peut... Oui, il gère, mais bon, il est en backup, mais non, en fait. Enfin, mm. J'ai beaucoup de chance là-dessus, c'est que Romain, c'est est le, le papa très investi, où il, appre... il a appris à être papa en même temps que j'ai appris à être maman, et euh, sans se dire que, ah ben ouais, mais les couches, c'est dégueulasse, et c'est elle qui va le faire, ou je ne sais quoi. Euh, pour Emery, je l'ai prévenu direct que les couches lavables, on oublie, c'est bon, on a fait notre part, ça va, maintenant, on a le droit de souffler, <rire> euh, parce qu'il voulait continuer, lui, moi, je lui ai dit, c'est bon, peux plus, <rire> donc, on a commencé à lâcher prise sur plein de petits trucs, et puis, euh, voilà, ça recommence petit à petit à, à remonter la pente. Donc,
1: <rire> t'envisages, euh, dans un futur plus ou moins proche de cette reprise d'études la voix se rapprochait ou pas encore je,
3: Non, en fait, là, ce que je me sentais très, vraiment capable de faire avec trois enfants, je ne me sens pas capable ouais. de le faire avec quatre. Peut-être euh, plus tard, quand ils seront tous les, tous les quatre euh, à l'école ou je ne sais mm. pas, on, on verra, je, je me reposerai la question un peu plus tard. Là, je pense que je vais d'abord, enfin euh, moi, dans mon idée, c'est une fois qu'en septembre, que Auguste aura pris l'école que la rentrée sera passée, parce que les rentrées en petite section, c'est quand même assez rock, ouais. <rire> euh, je me dis que je vais essayer de me trouver un taf en intérim euh, euh, à temps partiel pour euh, voilà, reprendre doucement sans, sans enjeu sans pression, sans me mettre la pression. Je suis très forte pour me la mettre la pression toute seule, donc on va éviter. Et, euh, ouais, donc je vais essayer de, me, de reprendre petit à petit pour me remettre un pied dans le travail et dans une logique pro pour après me poser la question vraiment de ok maintenant que es dans la logique pro vas-y qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ouais. quand tu seras plus grande chaque chose en son temps voilà une chose après l'autre un petit pas
1: et euh, donc tu disais que tu voulais faire un
3: don d'ovocytes donc ça ouais. tu l'as fait aussi ouais je l'ai fait aussi ça a pris du temps au final enfin, les, le parcours a été un peu long parce que euh, et bien, entre les examens qu'il faut faire pendant ton cycle de règles et puis les vacances et puis les rendez-vous à droite à gauche et machin enfin bon euh, <rire> pour faire court, cours euh, j'ai appelé au mois de mai 2021 le centre PMA le plus proche de chez moi donc c'était au final dans la même clinique dans laquelle j'ai accouché d'Auguste de et d'Emery okay. euh, donc j'ai découvert complètement autre chose parce qu'en fait euh, ben, un parcours de don d'ovocytes c'est comme le début d'un parcours PMA sauf que nous on est vernis on n'a on a pas de soucis donc euh, on est les... enfin, je me suis sentie très très riche en fait pendant tout ce parcours parce que je savais que j'avais des choses que je pouvais donner, qui ne me manqueraient pas à moi en plus, et, euh, et qui allaient faire un, un cadeau énorme à, à une maman. Quoi. Ouais. Et je, je sais que j'ai je, je, été très consciente tout le long que je n'allais pas donner un enfant à quelqu'un, mais que j'allais lui donner l'espoir de la possibilité d'une grossesse. Ouais ce qui est quand même vachement différent. J'ai eu ma mère qui s'est beaucoup inquiétée de me dire mais en fait tu vas avoir un enfant que tu ne connais pas mmh. euh, que tu ne connaîtras s'il faut jamais. J'ai dit mais c'est pas du tout ça. Enfin, pour moi euh, non, ce sera pas, ça sera mes gènes. Oui, ben, c'est cool mais Pff, je... mes enfants j'en ai quatre quoi. Ouais. J'en pas, enfin, ai pas d'autres. Si un jour maintenant avec la nouvelle loi euh, sur les, ah je sais plus comment on dit c'est le sur les donneurs ouais. hum. je, je sais que maintenant euh, au 18 ans de l'enfant, l'enfant peut rechercher les parents, les donneurs plutôt et je me suis dit mais si dans 18-20 ans il y a quelqu'un qui vient taper à ma porte et qui me dit je suis née grâce à ton don, mais mon dieu mais viens vas-y on peut péter le champagne quoi c'est <rire> génial, ça veut dire que ça a marché <rire> ouais. ça veut dire que j'ai fait 15 jours de piqûres et que j'ai fait une ponction et que, et que ben ouf quoi, c'est super cool c'est euh, un super cadeau et puis après, euh, voilà c'est de la famille sans être de la famille c'est pas...
0: enfin
3: voilà, ma famille je l'ai, ouais. là si je peux donner la possibilité à quelqu'un euh, d'avoir la sienne, c'est juste, euh, c'est énormissime quoi, et donc, euh, donc ouais, la, le parcours de don c'était en gros euh, quelques examens avant, euh, avant la stimulation proprement dite, euh, la stimulation c'était des piqûres, moi euh, matin et soir au bout de huit jours, euh, on avait éco-prise de sang euh, tous les deux matins. Et euh, donc, en fait, c'est en fait ce que font tous les parents en parcours PMA avant une ponction pour une fille ou quoi. Et je l'ai complètement découvert à ce moment-là. Là, enfin, ouais. là j'ai touché du doigt la, la réalité du truc et le, le concret, quoi. Et, et donc, le jour de... Le, enfin, on a fini par, euh, voilà, par avoir les follicules qui grandissaient bien. Et puis, du coup, ils m'ont ponctionné euh, je crois que c'était le 17 février. Euh, et c'était quand même assez impressionnant parce que quand même tu passes au bloc, tu restes conscient, enfin, tu peux faire anesthésie générale ou anesthésie locale. Euh, nous, dans la clinique où j'étais, ils penchent plutôt pour le gaz méopa, pour le gaz hilarant là, qu'ils nous ont dit si jamais vraiment ça ne fait pas effet, on vous fait une petite anesthésie locale. Et c'est très très rare qu'on fasse des anesthésies générales, moi je dis bon je m'en fiche, enfin, je, là pour le coup je m'étais remise dans les, dans les mains de l'équipe médicale mmh. et, et donc du coup euh, ils m'ont mis sous gaz méopa euh, et puis euh, ils dit, la, la, la sage-femme m'avait dit vous risquez d'avoir un petit peu la tête qui tourne, de voir un petit peu flou, enfin, c'est un petit peu ce que nous ont dit les autres mamans qui sont passées euh, par ce gaz et tout, je dis ok bon. Elle me dit, inspirez bien, j'inspire bien. <rire> là, je vois le, le, la grosse lumière là, du bloc qui commence à partir. Je suis partie dans un trip psychédélique, je n'ai rien senti. <rire> je sais que ça peut faire un petit peu mal la ponction ou être un petit peu désagréable. Moi, pour le coup, je suis partie dans un gros délire euh, à me mettre à, à rigoler tout le temps. J'étais en fait au final complètement endormie, j'entendais quand même un peu leur voix, mais j'étais dans une autre réalité pendant toute la ponction sur la gauche. Et la ponction à droite, au final, euh, j'étais perché, quoi, enfin, j'étais, j'ai trouvé ça trop bien, Je dis, encore, j'en veux d'autres. <rire> et, et donc, je suis sortie de là, et en fait, tout le, tout le long de la ponction, j'ai pensé toujours aux mamans qui, euh, qui faisaient ça, tout en se disant, mon Dieu, mais combien ils vont m'en prélever Est-ce que ça va suffire Est-ce qu'au final, il va y avoir un bébé moi, je savais que j'y allais dans toute, toute zénitude parce qu'en fait, je, moi, je m'en fichais qu'ils en prélèvent 1, 5, 10, 15, 40. Ouais. C'est bien qu'ils en prélèvent le plus possible, mais moi, j'avais zéro pression. Et je ouais. me dis, mais comme je suis quelqu'un de très anxieux, je sais que ça peut être hyper compliqué à vivre, ce genre de truc. Mm -hmm. et, et donc, voilà, j'avais une grosse pensée pour toutes ces mamans euh, qui n'ont pas, pas la chance qu'on a. Ouais. toutes ces femmes qui n'ont pas la chance qu'on a. <rire>
1: alors, qu'est-ce que ça a changé pour
3: toi, la maternité Mon état de fatigue. <rire> On va commencer par ça. ça. Oui, je pense que oui, c'est mon état de fatigue le plus... Je pense qu'en fait, avant d'avoir des enfants, jamais j'aurais eu l'idée d'arriver à survivre avec, en étant aussi fatiguée. En fait, ouais. tu, je pense que quand tes parents t'arrivent à faire des trucs avec un degré de fatigue que tu, tu jamais t'as expérimenté, et, euh, et ouais, t'es es, fracassé mais en fait, ta, ta journée, elle avance, finalement, et y arrives quand même, quoi. Et ça a changé euh, euh, peut-être la perception de moi-même aussi, parce que je me sens capable de... Maintenant que j'ai réalisé et ingurgité que c'est bon, ok, j'ai bien digéré que j'étais maman de quatre enfants, maintenant, je sais que j'ai... Enfin, je connais un peu plus ma valeur, ouais. et je me sens plus sûre de moi sur... Euh sur quelques aspects de la vie à me dire bon c'est bon, t'as accouché as quatre fois, t'as porté quatre gosses et tu gères quatre enfants, tu peux, ça tu peux faire, ça va ouais. <rire> voilà, ça me donne un peu plus confiance à moi on
1: va passer aux petites questions de fin d'épisode ouais. c'est quoi pour toi être une maman toulousaine être une maman
3: toulousaine c'est euh, pouvoir être près de la montagne et de la mer euh, euh, tout en étant euh, pas loin de la ville mais pas loin de la campagne aussi d'avoir ouais. un peu toutes les possibilités à côté de soi euh, pour moi personnellement ça veut dire aussi avoir ma famille près de moi parce qu'ils habitent pas très très loin de Toulouse ça va ouais. un petit accent chantant oui mais ah. ça bon <rire> j'y fais pas attention <rire> je suis née avec ouais. <rire> mais mes enfants l'ont pas tous ouais. vu que le papa est plutôt euh, de région parisienne euh, on a des enfants avec des accents très <rire> fluctuants <rire> suivant les jours
1: <rire> quel est ton endroit kid friendly préféré à Toulouse
3: je pense que c'est les parcs Ouais. parce que, ben, surtout, pendant le, enfin, après le confinement, là, quand on essayait de ne pas trop bouger encore et de quand même aller un peu en extérieur, etc., je crois que j'ai épluché euh, Google Maps dans tous les sens pour essayer de trouver tous les parcs, euh, qui que, pour changer un petit peu, parce qu'on ne bougeait pas trop. Mais les enfants, ils avaient besoin de se dépenser, ils en avaient un petit peu ras-le-bol d'être juste au petit parc en bas de la maison et, euh, et dans le jardin. Et, euh, et tous ces parcs, mais... Euh, il nous suffit de prendre euh, trois, trois petits tractopelles ou, euh, <rire> ou euh, une petite voiture ou euh, un ballon ou même rien du tout et puis en fait il s'éclate et il retrouve les copains et il, et il joue avec trois bouts de bois s'il joue pas avec le toboggan et, euh, et ouais c'est la, la vie en extérieur je pense
1: <rire> Quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
3: euh, Alors rien que pour moi bah, déjà c'était ces quelques jours à Paris euh, et cet enregistrement mm -hmm. euh, c'est c'est prendre du temps pour moi et être consciente que de pas de, de pas attendre en fait d'être au bout du rouleau pour me dire ok là t'as besoin de stopper euh, voilà de faire ça un peu plus intelligemment et un peu plus euh, par dose homéopathique euh, et puis bah, c'est ouais reprendre une vie pro euh, tranquillement et me reprendre euh, voilà ne plus être que maman tout en étant toujours maman parce que bon voilà c'est un peu le rôle de ma vie quoi <rire> Et les projets en famille, je sais pas, c'est peut-être juste kiffer en fait... Euh, J'aimerais beaucoup voyager avec les enfants, mais en fait je trépine là qu'ils grandissent un petit peu pour que ce soit un peu moins de la galère de l'intendance avec les lits parapluies, euh, qu'il n'y ait plus les couches, qu ait plus les... qu'on soit vraiment sorti de la petite enfance pour pouvoir euh, être un peu plus flex au niveau euh, horaire, au niveau... Euh, voilà, qu'on puisse un peu plus euh, envisager des vacances. Euh hors d'un cadre très strict que nécessite la petite enfance pour ne pas couler. Quoi. Merci beaucoup Bénédicte. Merci à toi.
2: Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram le tourbillon podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television